0: Le Salut Mathieu! Salut Eric, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, on est dans une situation euh, spéciale aujourd'hui. Oui, Une chance parce qu'on s'était promis de jamais, jamais faire de podcast avec des invités à distance.
1: <rire> et, 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 <rire> et comme il <rire> n'y a rien de plus permanent que le, le changement, ben ouais, ouais, et non. voilà, on l'essaye. Euh, ouais, on on a plusieurs personnes avec nous ce soir, puis on n'est pas ensemble dans le même
0: studio. C'est spécial. Non, il y, a juste, euh, il y a juste moi dans le studio parce que ben, c'est chez moi, <rire> c'est facile. Donc s'il y a des gens qui pensent que j'ai sorti de la maison pour euh, faire un enregistrement, non, 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 euh, je suis chez moi. Donc, parce qu'il y a, a plus de 70 ans, on rappelle. On n'a plus que deux, <rire> oui, merci. <rire> Membre de la FADOC, <rire> j'ai des spéciaux chez euh, Jean Coutu dont je ne peux pas aller. Euh, donc euh, je, je vais envoyer ma fille Vanessa pour y aller pour, pour moi. Je pense qu'on a, on a ignoré nos invités assez longtemps. Allons-y. Allons-y. On a avec nous, Jesus Mendez. Waouh. Jesus! Hello, Hello, Jesus. <rire> salut, Jesus! Je vais prendre une tourne d'entrée. Salut, Jesus. Jean-Christophe, salut. Salut, JC. Marwan. Allô, Marwan. Marwan, c'est première expérience sur le podcast, le Sprinkler. Donc, j'espère que tu n'es pas trop nerveux.
2: Ouais, je vois beaucoup Pas de gens
0: qui viennent pour ça. Ouais, absolument. Euh, et, 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 bien, et bien sûr, euh, notre ami euh, Stéphane, dont, dont le deuxième nom est François. Indeed. <rire> et on regarde comme dessert. Encore là, une, 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 une première expérience sur le podcast de Sprinkler. Lucie. Alors Lucie. Allô Lucie, comment vas-tu?
3: Ça va très bien. merci.
0: Euh, Est-ce que c'est ta première expérience de faire un podcast? Tout à fait. Oh, oh fantastique. Deux pour un. Marwan, c'est la première fois que tu fais un podcast?
2: Non, je suis animateur de radio. Moi, suis... Ah! Oh! fantastique. Oh! Tu <rire> es
0: animateur de radio?
2: Ben, J'ai fait des podcasts dans le podcast.
0: Euh, fais une plug. C'est quoi ton podcast? Oh, C'est dans une autre vie, un autre pays. Là. Ah, OK. <rire> C'est le lézard le, et la politique. Le lézard et la...
1: Wow, je suis intéressé non. de savoir le lien entre les
0: deux. <rire> <rire> On prend ça. Je Richard. pense que pas dit lézard, par contre. L'art, l'art. L'art, l'art, C'est
2: Quel sujet du
1: prochain podcast? <rire> Donc, Eric, je m'imagine oui? qu'on est ce soir réunis pour traiter d'un
0: sujet. Lequel est-il? Euh, oui, mais écoute, euh, ça, ça va de soi. Tout le monde, tout le monde parle de la COVID-19 et tout le monde parle du fait qu'ils qu travaillent de, de, de la maison. Euh, je voulais euh, faire un survol euh, à 30 000 pieds jusqu'à 10 000 pieds sous terre, à voir où ça va aller, sur euh, « The good, the bad and the ugly » de l'agilité à distance. Donc, soit comme, attends, attends, soit comme coach agile, euh, soit comme scrum master et puis aussi membre d'équipe, product owner, mais écoute, comme, comme humain finalement, euh, où on est habitué à être en contact continu avec les, les autres humains autour de nous, euh, où lorsqu'on a le goût de faire quelque chose, de parler à quelqu'un, euh, de, de lancer une initiative ponctuelle, euh, c'est pas compliqué, on le fait.
1: Si, si je peux me permettre de lancer la, la discussion. Moi, si on s'était parlé de ça, il y a exactement trois semaines, je t'aurais dit, Eric, faire ah, du coaching à distance, c'est n'importe quoi, impossible. Fais pas ça, va pas là, ça marche pas. Ça, c'était mon avis il y a ma, trois semaines.
0: Arrête, man, je suis présentement, arrête.
1: <rire> <rire> Maintenant, j'ai le goût de passer la poc à Marouane qui, qui agite le bras tranquillement, mais ça, c'était mon opinion il y a trois semaines. On va évoluer au cours du
2: podcast. Moi,
1: toute ma vie, j'ai
2: refusé. Mais, mais vraiment refuser de faire de l'accompagnement à distance. C'était comme un principe. Euh, je parfois même refusé des contrats à cause de ça.
4: Mmh.
2: Et, euh, ouais. et comme tu le dis, Mathieu, là, bah, je ne peux plus vraiment refuser.
0: <rire> et ça, ça représente un ramp-up assez violent, non
2: Mais c'est ça. En fait, il y a euh, au moins un double apprentissage. déjà, déjà l'apprentissage des, des outils et d'une nouvelle culture, mais en même temps. Euh, les gens que j'accompagne me demandent de les aider dans leur apprentissage à eux, alors que moi-même je suis en train de, de le faire pour moi. Mmh. C'est particulier. Lucie.
3: Mmh. Euh, Marwan, tu parles d'apprentissage. Alors, euh, ma, ma situation, j'ai commencé ma nouvelle job cette semaine. <rire> mon, mon nouveau rôle dans ma vie de Scrum Master pour la première fois.
0: Donc, tu n'as jamais rencontré les, les membres de l'équipe. En personne, je veux dire.
3: Je les ai vus plusieurs fois parce que euh, j'ai eu la chance de participer et d'observer euh, à différentes rencontres. OK. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mmh. Euh, et en fait, je voulais juste faire écho à ce que disait Marouane. Dans ces premières fois, finalement, euh, j'intègre des équipes où on est dans une première fois de travailler euh, à distance. Mmh. Alors, euh, d'un côté, je me dis… Euh, Bon bah cool, je ne fais pas que vivre mes premières fois toute seule, euh, là on est tout un bateau ensemble, euh, puis il euh, y a vraiment ce feeling de, de solidarité qui émerge, en tout cas dans la, la compagnie où je travaille, c'est vraiment apprécié.
0: Et ce soir aussi, mm -hmm. oui. merci, merci encore une fois d'être là.
1: Si, si, si je peux faire du pouce sur ce que tu, tu disais Lucie, tu sais, souvent en tant que Scrum qu Master Coach, on, on, on incite les gens, on invite les gens, on accompagne les, les gens dans une, dans une Sortir de leur zone de confort, d'aller vers le changement, de sortir de leur porte, d'essayer des choses différentes. Puis souvent, nous, on a l'expérience, puis c'est bon. On, des fois, c'est du, du repeat un peu. Là, on vit live ce qu'on demande aux gens. Euh, bon, Moi, je trouve ça stimulant. Je trouve ça le fun. Oh, on a un, un invité sur le podcast. Surprise. Marguerite est à côté de nous. C'est ce qui arrive en travaillant de la maison. Des fois. C'était arrangé d'avance en passant,
0: les amis. C'était pas. <rire> Désolé.
1: Jésus, je te passais à l'époque?
5: Euh, moi aussi, j'avais aucun principe en fait euh, avec, euh, avec le travail à distance ou pas. Euh, euh, ça rien à voir. Euh, c'est fascinant le changement qui se passe. Euh, et pour moi et pour les gens et pour les équipes et pour la famille euh, et pour la famille de, de, la famille de, de nos collègues et tout ça, c'est. C'est vraiment impressionnant. Euh, c'est toute une transformation. Puis là, les, ce qui est magnifique, c'est l'opportunité que nous avons de, de vivre dans son contexte où le changement est tout le temps présent. Et le sentiment d'urgence est là. Je, je trouve ça génial. Mm -hmm. Le fait qu'on soit agile tous, on devient agile tous par, par force de la station est, est une énorme opportunité, euh, à, au moins de mon côté, je
0: pense. C'est pas pas un bug, c'est un feature. Si you if you fixer, fix it, feature Jean-Christophe?
6: Euh, oui, ben moi je faisais du pouce sur ce que sur ce que Marwan a dit tout à l'heure parce que j'avais les mêmes principes, pas mal en me disant ouais, quand c'est à distance, c'est vraiment compliqué. Euh, et en même temps, je suis d'accord avec euh, aussi ce que dit euh, ce que dit c'est on est des agents de changement. C'est quand même une grosse définition de ce qu'on est et la situation, en fait, nous pousse au changement et c'est assez intéressant, moi, je trouve, de, de voir que peut-être ça nous pousse à être encore plus ouverts au changement que ce qu'on pouvait l'être encore avant.
4: Mmh.
1: Ouais. Et puis En parlant de, en parlant de changement, les, quel est le premier, le premier frein, le premier défi que vous avez, vous avez rencontré depuis le début de la semaine ish, là ou la semaine précédente, en termes de, de travail à distance? Oui, J'irais
5: je, je pas avec un frein. Euh, dans les clients où je travaille, on était, ça, ça, ça a été vite. C'était mercredi, jeudi, tout le monde, 1000 employés à la maison. On était, selon moi, préparés, de façon technologiquement parlant, on était pas mal préparés.
0: Oui, le VPN pouvait supporter euh, 1000 personnes à distance
5: pas, pas, pas au jour 1, mais au jour 1,5, oui. Oh, wow. Euh, wow. Et les outils étaient là, on était dévancés un peu là. La partie qui, qui était euh, particulière, c'est la réaction de la direction de notre côté, en fait. Euh, on, on, la, la réaction initiale, la première journée, c'était... Oh, je vous dis qu'aujourd'hui, on n'est pas certain qu'on a besoin d'un coach à distance.
0: Okay.
5: Première réaction. Okay. Ah, fair enough. La part. Mmh. C'était pas un bloquant. C'est sorti comme ça. Ça n'a mmh. pas été un bloquant du tout. Ça a duré deux jours. Okay. Et après ça, c'est parti parce que tu Mais c'était la première réaction qu'on a, qu au moins, moi, je me rappelle. Je ne sais pas, Stéphane, toi. Dans le même contexte que moi. Okay. Mm -hmm. Vous êtes
7: à la même place. Ouais, ben, en fait, euh, en fait, ça a été ma réaction à moi, ce que j'ai dit euh, à, aux gestionnaires qui, qui travaillent avec les coachs. C'est euh, ben, je, écoute, euh, je vais pas travailler deux jours, semaine, max, là, je ne vois pas à distance ce que je peux faire.
4: Ah, ouais.
7: Et euh, en fait. euh, je, vais, je vais documenter ce que je fais pour euh, juste pour, pour t'aider si jamais tu as des défis. Puis effectivement, les défis sont arrivés rapidement. Les, les gestionnaires se sont. Questionner sur le coaching à distance. Ce qu'on a découvert très rapidement, c'est que ben oui finalement, euh, dans mon cas à moi, en tout cas, je sens que j'amène beaucoup de valeur à, avec le travail que je fais à distance. Le temps qu'on permet de sauver en, en préparant des le, événements puis en, en les facilitant d'une façon euh, efficace. Euh, je, je pense que, euh, décidément, là, ça, 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 ça le fait. Là, ça fait un job. Lucie?
3: Mm -hmm. Faire du pouce sur euh, ce côté peur, en fait, euh, nous l'avons expérimenté aussi euh, parce que, bon, c'est arrivé jeudi, vendredi, et on était plusieurs à commencer le lundi. Et lundi-mardi, il y a eu comme une période de flottement, à savoir si les nouveaux, on allait vraiment intégrer les équipes à un moment donné parce que comment on intègre des équipes en étant tous en remote, comment on va chercher notre équipement pour pouvoir être opérationnel. Mmh. Euh, ça a été euh, des jours qui étaient très longs, euh, à savoir, bon, bah, est-ce qu'on va avoir un sens à nos journées Est-ce qu'on va pouvoir aller euh, aider et guider les, les équipes, finalement Et euh, je tiens à remercier vraiment l'implication le, de, de, de l'employeur, parce que, la première impression qu'ils nous ont donnée, euh, elle a été super. Ça a été, on vous accueille tous, vous allez tous venir pareil. On est wow. tous dans le même bateau. Puis, agent de changement, oui. Puis, vivons changement ensemble. Parce que mm -hmm. ça aussi, c'est nouveau, d'intégrer des nouveaux employés en étant tous en télétravail. Euh, et vraiment, je, je tiens à les remercier parce que, oui, la première réaction, c'était de la peur. Et puis après, ça a été beaucoup d'ouverture. On revient sur les valeurs de l'agilité. On revient sur euh, la manière dont on accueille les gens. Euh, et ça, ça a été euh, quelque chose de très touchant, en tout cas. Mm
0: -hmm. Oui, je trouve que les, euh, je travaille avec trois clients présentement et je les trouve très courageux. Euh, parce que moi, dans ma, dans ma petite tête à moi, on arrêtait tout dans les, chez, chez les trois clients. Parce que du coaching à distance, un peu comme Mathieu disait tantôt, je peux en faire, mais euh, la valeur va être moyenne, voire même faible. Euh, mais dans les trois cas, les clients ont décidé de continuer à distance. Euh, dans, dans un cas, c'est une formation. On a, je donne à des étudiants, ça fait que ce pas si mal, c'est juste bizarre un peu. Euh, je me sens vraiment tout seul parce que c'est plus magistral là, comme, comme formation. Absolument, euh, je fais à plein d'ateliers, mais là, des ateliers, c'est plus tough à, 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 à faire. Euh, et puis, dans, dans, dans notre cas, euh, ben, je suis à la même place que, que Jean-Christophe. On fait du coaching des équipes, on continue à distance et puis euh, on fait des sessions de feedback après et on s'assure qu'on on continue à expérimenter même si à distance. Même, même, là, même là, on expérimente encore plus que prévu, euh, mais c'est un peu la routine, mais le coaching qui continue. Et dans le troisième cas, euh, la directrice euh, veut faire un « self-selection ». Et un search selection à distance. Moi, j'étais convaincu que ça pourrait être retardé. Un en fait, search selection à distance, euh, franchement. <rire> ben là, à force de le travailler, puis de, 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 de préparer le terrain, puis de, de faire des, des dry runs, puis voir si les outils fonctionnent ou, ou pas. Euh, et puis, je pense, je pense qu'on a une sacrée bonne chance d'avoir du succès euh, sur le contenant du euh, du, du selection. Mais ça, ça serait, ça, va être, ça je, je, on va sûrement en discuter euh, plus tard. Il y a Marouane qui essayait de
1: oui. lever la main. Ouais.
2: Euh, alors, une petite réflexion par rapport à, à la société. D'abord, euh, moi j'ai trouvé que euh, c'est une opportunité si jamais on sort, on sort de cette crise en fait. Si jamais. Soyons positifs. <rire> Dans quel état Mais,
6: euh, ouais. Le à jour bon. où peut-être <rire>
2: j'ai toujours eu euh, de la difficulté à expliquer ce que je fais comme métier bien qu'aujourd'hui l'agilité est beaucoup plus euh, répandue non, pas, pratiquement partout mais je pense que c'est une bonne euh, une bonne manière en fait d'expliquer aux autres comment euh, on est arrivé à avoir quelque chose comme le manifeste agile euh, où euh, on, on a comme un mode plus euh, commando bien que j'aime pas l'analogie avec euh, la guerre et tout ça mais mais avoir, euh, être réactif face au changement, ce genre de choses. Euh, et on voit très bien qu'en fait, beaucoup, beaucoup d'innovations sociales, euh, sans per... Exemple, hein, ça peut être autre chose. Peuvent justement être décrétées, tu vois. Si mmh. on veut, si on veut le faire. Par exemple, le revenu, euh, euh, le revenu garante. Ouais, c'est ça. Mais ça existe aussi. Enfin, euh, ça a été réfléchi depuis toujours et, et etc. etc. Donc c'est je trouve que c'est euh, un bon moment aussi pour, euh, euh, ben pour voir en fait que euh, lorsqu'on veut ou on est obligé de faire les choses, ben on, on les fait. Et l'agilité, mm -hmm. ça ressemble beaucoup à ça. Et, et souvent, on, on nous engage lorsque, les, lorsque nos clients, ils n'en peuvent plus, ils doivent aller vers l'agilité.
4: Mm
2: -hmm. euh, mm -hmm. J'ai ouais. d'autres mm -hmm. idées, mais je vais à parler plus tard, Jésus, ça a quelque chose à dire. Oui. Mm
4: -hmm. Isous? Je voudrais ajouter
5: que euh, je n'avais jamais vu autant le l'utilisation des valeurs, les quatre valeurs de C'est impressionnant. Ouais. Et je, je n'ai même pas besoin de le dire. <rire> <rire> je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Mmh. Tu les gens, l'interaction, les, les faits qu'on soit, on donne plus d'importance que les compagnies ont dû donner plus d'importance aux gens et aux interactions et au processus par défaut à cause du virus. Là, l'effet de, de, de vouloir collaborer avec les clients, je vois des chats passer entre les clients et l'équipe directement pour donner du feedback sur ce qu'on fait, des choses que, on dans son setup, écoute, ça fait trois semaines, on ne voyait pas ça. c'était n'était pas faisable du tout. C'est fait. Naturellement, à cause du contexte, Et la réponse au changement, ben, tout le monde est là en ce moment. Puis, l'effet que tu valides quand les choses sont fonctionnelles, wow, c'est comme un virage énorme.
4: Mmh.
5: Stéphane
1: C'est sur mute, Stéphane. <rire> Vous voulez nous, nous montrer les le Spacebar, il marche pas. Euh, le spacebar il marche pas tout le temps. On parlait d'outils d'outils. On est rentré là à cause du spacebar. <rire>
7: ben c'est ça, exact. On, on, tantôt, euh, Lucie, euh, Marwan, puis, puis euh, Résus ont on fait référence au, au manifeste agile. Puis euh, j'ai partagé avec certaines personnes d'entre vous que depuis deux semaines, là, ce que je réalise, c'est que euh, la première valeur du manifeste People and Interaction Over Processes and Tools. Depuis deux semaines, les outils nous servent vraiment bien à avoir des meilleures interactions puis mieux travailler en, en personne. Mm -hmm. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme euh, comme réalisation. Où, moi, euh, avant avant ce qui se passe en ce moment, quand on m'a demandé de faciliter quelque chose avec des gens qui étaient remote, j'étais toujours euh, réticent puis euh, mal à l'aise puis je me disais que ça, ça allait pas le faire. Puis avec le niveau de maîtrise que j'avais des outils à ce moment-là, effectivement, ça aurait été plutôt clunky, mais là, ça devient comme une seconde nature puis, puis ça, va, ça, va, ça va vraiment bien. Oui, depuis deux semaines, on met vraiment en vie le, la,
0: les, les premières valeurs du manifeste agile. On les met en action.
1: J'aurais le goût de, de reformuler le, la, la première valeur agile qui est, qui est les humains les interactions au-delà des, des outils et des processus en juste les outils et les processus au service des humains et de leurs ouais. interactions. Ouais. Ouais. C'est ouais. Ça vient juste de shifter. On a souvent combattu les outils puis les, euh, les processus, comme parce, parce que c'était le, le démon, puis parce que c'était mal. C'est le premier réflexe humain de penser aux outils puis aux tools puis aux processus et tout. Là, c'est un mal nécessaire il vient tout de suite au service de ce qu'on a besoin, comme ce soir. Excuse-moi, mm -hmm. je pense je que j'ai coupé Marouane. J'étais trop euh, animé, mais <rire> vas-y.
2: Um, ouais, en il fait, y a, y a comme un, une blague. De chez mon client dans le département de marketing ça fait un ans qu'ils essaient de mettre en place le télétravail <rire> <rire> un des, un des a dit euh, en un jour euh, 25 euh, c'est fait
4: <rire>
2: ouais,
0: le sentiment d'urgence hein? ça fait bouger des choses
2: ouais, ouais. Et, et sur une autre note euh, j'ai beaucoup réfléchi à comment je peux euh, accompagner et euh, on n'est pas cette coach euh, là où je suis et j'avais déjà un peu dans en background depuis quelques semaines euh, l'idée de, de rendre plus autonome les scrum masters et les coachs etc. Donc euh, j'ai commencé en fait à être en à suivre les gens par exemple dire un scrum master euh, je vais te suivre là où tu vas euh, emmène-moi dans tes rencontres et si tu veux après deux semaines, tu vas être un super Scrum Master. Mm. Je ne dis pas ça comme ça, mais presque.
4: Oui, oui. <rire> et,
2: et là, ça devient en fait du coaching euh, plus, plus concentré, je dirais, en fait. Euh, et ils, ils aiment ça. Donc, c'est comme une opportunité d'amener pour moi plus d'autonomie euh, à ceux que j'accompagne, euh, ce qui me permettra de continuer à travailler plus au niveau peut-être. Euh, planification et stratégie, etc. Et mmh. eux, ils seront plus autonomes dans le tactique. Et, et c'est une belle opportunité, je
3: trouve. Mmh. J'avais envie de les lancer une, une petite question. Euh, comment vous arrivez à, à créer et où conserver du lien à distance
1: <rire> C'était avant moi, mais vas-y.
5: C'est vas-y, Mathieu.
1: Oh non, non, non. Ben, OK. On va pas faire du ping-pong euh, radiophonique. Je peux te trancher si vous voulez. Hein.
0: Stéphane, vas-y. <rire> euh,
1: moi, dès le départ, puis euh, je l'avais en note, est-ce qu'on le blogue ou pas, euh, j'ai lancé une, une initiative que j'ai appelée le, le Hublot. C'est essentiellement juste un zoom qu'on garde euh, toute la journée avec mes collaborateurs les plus proches, puis tranquillement, pas vite, je commence à le scaler et le répandre euh, au niveau de la... Le, le projet sur lequel je travaille, mais c'est-à-dire, on a un Zoom qui est ouvert toute la journée, de 8 heures le matin et c'est même rendu jusqu'à 20 heures le soir parce qu'il y avait des gens qui travaillaient sur le chiffre de nuit parce que nous, oui, on a eu des problèmes de, de VPN puis de load, puis etc. Euh, Zoom qui est ouvert et 90, 90 du temps, tout le monde est sur mute. On fait juste se juste voir comme là. On travaille mm -hmm. chacun de notre côté. Quand on a besoin d'interagir, on se mute puis on dit « Hé, hey, Jésus, j'aurais besoin de te parler. Viens, on va aller dans un breakout room, on va se jaser ou quand j'ai une question de code review, truc, machin, je fais, eh hey gang, comment je pourrais designer tel truc? Comment je pourrais faire ça? Ou, eh, hey, je vais aller faciliter une rétro à quelque part. Comment, qui peut m'aider là-dessus? Bref, le lien est constamment là, un peu comme, comme quand on est physiquement au bureau. Mm -hmm. J'ai réalisé aussi, c'est que je, je focus constamment sur mon travail. Je, je, je pars pas à écouter les nouvelles, lire la presse, ou etc. Parce qu'on est quand même dans un contexte assez anxiogène, là. je pourrais être attiré aller à, à, à défocuser un petit peu. Mais juste parce que j'ai mes collègues dans le visage, j'ai le goût de, de continuer à travailler, puis d'avancer, puis de travailler pour eux, peut-être avec eux. Bref, moi, c'est un, un des trucs que j'ai mis en place, puis qui me semble jusqu'à présent super prometteur, puis vraiment vraiment cool.
0: Ouais. Petite parenthèse, tu as mentionné Breakout Room pour les, les gens qui nous écoutent. Euh, dans Breakout Room, je, il y a eu deux semaines, je ne connaissais pas ça. Euh, dans Zoom, on a une possibilité de créer des sous-groupes pour des conversations, euh, disons, plus, euh, plus intimes, plus privées. Euh, et puis ensuite, revenir dans la, la chambre principale euh, pour faire, faire la, la plénière. Petite parenthèse. Et, et Zeus? Mais en fait, je pense qu'on est
5: connectés. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir tous les messages dans une même euh, fenêtre à cause de l'outil. Teams ne permet pas ça encore. Tu vois, quatre messages en même temps et pas plus que ça. C'est que là, ce qu'on a fait, ça ne s'appelle pas au bloc, mais euh, moi, j'ai proposé un truc qui s'appelle le bureaux virtuel. Le quoi virtuel, pardon? Les, les bureaux virtuels. Okay. Euh, c'est juste un meeting qui dure toute la journée, mm -hmm. qui est visible au top du calendrier, et les gens peuvent joindre n'importe qui qui est dans ce euh, groupe, peut démarrer euh, le boulot, puis mm -hmm. juste se pointer euh, dans, là, puis dans l'espace, je sais jamais où, à date un moment où si quelqu'un démarre un truc, il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui démarre, qui rentre et qui parle euh, seulement parce qu'on a besoin de parler, dans notre cas, c'est pas nécessairement en place pour échanger du, du travail, peut-être des défis que nous avons. Euh, on l'a créé. Moi, j'en ai créé un pour mon équipe, euh, les groupes avec qui je travaille directement, et un autre pour, le, pour les pour mmh. groupes des coachs. Et ben, j'en ai une conversation au moins à chaque jour avec quelqu'un d'autre. Chose qu'en avant, avant, on n'avait pas du tout entre les coachs.
0: Euh, juste avant, euh, Jean-Christophe, euh, Mathieu, je pense que ça vaut la peine que tu mentionnes à ce moment-ci ce que tu as fait
1: comme initiative euh, tous les jours. Ah Oui, c'est. j'allais lever ma main. Une autre petite idée aussi que j'ai eue, euh, moi, c'est parce que je travaille dans le sous-sol, je me suis fait un petit bureau dans le sous-sol, je ne, je ne voyais plus la lumière du jour, donc euh, j'ai, euh, j'envoyais rien à mes plus proche collaborateur, euh, la pause de la cinquième manche pour ceux qui sont fans de baseball. Normalement, la cinquième manche, on se lève, on, on se dégourdit les jambes un peu, puis le match continue. Ou la, ou la septième, mais gars. On... C'est c'est pas cinquième, <rire> je sais, en tout cas, peu importe, peut-être que mes références de baseball sont mauvaises.
0: On n'a pas des expos depuis longtemps, fait que c'est correct.
1: Euh, bref, euh, 10h15, j'envoyais plusieurs personnes, hein. on sort dehors. On va juste prendre un bol d'air. Si ça vous tente, vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un qui fait partie de ce meeting-là, puis vous jasez de autre chose que de la job. J'ai entendu parler de divorce, j'ai entendu parler d'achat de maison, j'ai entendu parler de mes parents qui sont un peu stressés parce que je sais pas quoi. Bref, j'ai entendu parler de plein de trucs. Puis, j'ai invité les gens à, si vous avez aimé le, le, la pause de la cinquième manche, ben inviter quelqu'un d'autre dans ce meeting-là, transférez-le, puis là, c'est en train de grandir euh, tranquillement très vite. On est rendu 100 quiches, là.
0: Et quelque chose qu'on qu ne ferait peut-être... C'est quelque chose qu'on ne ferait peut-être même pas <rire> dans, dans le, le, le cours normal du travail. Donc, euh, tu as possiblement introduit une nouvelle pratique qui va, être, qui va être importée dans le monde réel par la suite. Euh, Jean-Christophe?
6: Euh, oui, moi, ce que, ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur ce que je disais à Ressous et, euh, et par rapport à la question de Lucie tout à l'heure, paradoxalement, comme tout le monde est à distance, tout le monde fait beaucoup d'efforts à rester connecté, en fait, et j'ai jamais eu autant de connexions et autant de contacts là-bas que, que, que ce que je pouvais en avoir avant, alors que j'étais en présence sur le, euh, sur le plancher. Euh, que ce soit avec les Scrum Masters, très souvent, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs appels, juste les Scrum Masters qui voulaient me parler de quelque chose qu'ils avaient, euh, qu avaient vécu, même si je n'étais pas dans leur, euh, dans leur rencontre. Et euh, même les membres d'équipe, euh, alors, ils utilisent ils utilisent des, des, des chats pour être connectés tout le temps, mais même les Scrum Masters me ont montré qu'ils voyaient une, un niveau de collaboration qu'ils avaient rarement vu quand les gens étaient juste assis dans le, la même rangée. Donc je trouve que ça a un effet assez incroyable au final, et en ce qui me concerne, c'est pas mal. Je trouve ça assez intéressant. Mm
2: -hmm. ouais. euh, moi, j'ai euh, une expérience un peu différente. J ai, j ai, je travaille avec des gens qui. Euh, euh, qui savent pas, qui savent plus quelles sont leurs priorités. Euh, donc euh, la couche managériale est en crise. Euh, bon, ils n'arrivent pas vraiment à définir euh, les priorités. Okay. C'est en lien évidemment avec les marchés qui bougent, etc. Ouais. Ou qui n'existent plus.
0: <rire> genre de l'aviation, la genre, genre le voyage. Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> ça. Et, et donc. Euh, je vois qu'il y a des collaborateurs qui continuent à travailler alors que le sens et la priorité ont été perdus. Mmh. Ils me demandent de les aider. Alors, euh, je, je, je suis un peu peut-être euh, inflexible, je leur dis je préfère que vous alliez faire quelque, quelque chose d'autre avec votre temps que de travailler sur des choses qui ne sont pas utiles pour le
4: moment.
2: Mmh. Et, et, euh, et je vois... Euh, derrière ça, en fait, une, une culture de, euh, de rendement basée sur le nombre d'heures qu'on fait ou ce genre, ce genre de choses. Et donc, je pense que c'est une opportunité aussi euh, d'amener une conscience ou une conscientisation par rapport à, à le, la, la différence entre impact et output, en fait. C'est mm -hmm. pas... Bon, on le sait, nous. Euh, donc, ça, c'est une chose... Et, euh, et on m'a demandé aussi qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a une demi-heure ou une heure entre deux meetings. Ouais. Euh, bah déjà, en présentiel, c'est mortel, c'est difficile de, de gérer. Euh, donc moi, ce que je, je dis pour le moment, c'est bah, si tu n'arrives pas à te concentrer, fais autre chose avec ton temps. En fait, un peu la même idée. c'est Le travail, c'est pas juste ce qu'on fait pour l'entreprise ou pour les autres, mais c'est aussi s'occuper de soi, en fait. Mmh. Enlever, essayer d'enlever cette culpabilité que c'est pas forcément quelque chose qu'on doit facturer ou quelque chose qui, euh, euh, qui est forcément utile mmh. um, et ça c'est je trouve, c'est vraiment un grand changement culturel, mais, mais peut-être que ça va aider quand on reviendra en fait, à un changement de comportement
0: j'ai vu plusieurs mains j'ignore qui vas-y Jesus
5: Euh, je voulais faire du poids sur ce que tu as dit, Marwan, sur euh, la partie euh, euh, l'utilisation du temps, en fait. Euh, L'effet de facturer. Euh, moi, je suis un consultant, puis dans cette euh, nuage, un truc qui me frappe fort, c'est euh, j'ai lu un article de, de Dravels, ils disent euh, euh, que la lettre qu'ils ont envoyée aux employés pour dire qu'on allait travailler tous de la maison et qu'il fallait comme avancer, il y avait trois mots. C'était « We trust you mm
4: -hmm.
5: ». Puis ça, je trouve ça fort à niveau là, de, 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 de ce, qu ce qui se passe en ce moment. Mm -hmm. Et je pense que c'est là la clé, en fait, de, de, de tout ce qui se passe. En fait, il n'y a pas de notion des de, arts qui passent devant le bureau. Euh, le, le temps qui, qui est facturable, c'est vraiment une notion de confiance et solidarité. En fait, c'est ça, la solidarité émergente qui existe. Je pense que l'effet de, 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 de faire une utilisation rationnelle des ressources consiste en truc qui émerge Et euh, c'est tout un changement de façon de penser à, à l'entour de ça. Et pour, faire de, pour revenir à ta question, Lucie... Euh, comment on fait pour garder la connexion? C est, c est, je, je pense, c'est de, de, de rester aux mains, en fait. Et faire un coucou à chaque jour avec chaque personne, on dit comment ils vont. Je pense que c'est la base. C'est grandement apprécié, en fait.
0: J'ai l'impression que c'est la première question qu'on devait poser au début de chaque meeting, chaque rencontre dans le contexte actuel. Comment allez-vous?
1: Mmh. Ah. Il y avait Stéphane, Lucie, Marwan. Je pense qu qu'ils Gesticulé. les dames d'abord
3: merci Résus euh, je t'entends et je trouve ça formidable et je pense qu'il y a un danger aussi et un flag où il faut qu'on soit à l'écoute au niveau plus des individus parce que certaines personnes vont avoir tendance à trop travailler à peut-être avoir de la difficulté aussi à gérer leur bande passante à gérer leur temps alors comment on s'assure que ces personnes-là, soient euh, qui sont seules, hein, ont tendance à s'isoler et à vraiment faire que travailler, à rester assises vraiment Il y a des gens qui restent assis de 8h à 17h, plugués sur leur casque, qui s'en vont juste 15 minutes faire chauffer dans le micro-ondes ce qu'ils ont à manger et revenir. Comment on s'assure que on, on, on soit là aussi pour la santé de nos gens, qu'on qu puisse leur communiquer, qu'ils fassent attention à eux euh, Personnellement, je, je pense que ça passe par une routine qu'il faut communiquer. Donc, euh, présentement, on est en train de travailler sur les, les bonnes pratiques. Là, on est dans un train agile on a cinq équipes différentes. Donc, euh, bah, ma job cette semaine, vu que je ne suis pas avec une équipe, c'est d'aller un petit peu chercher euh, les bonnes pratiques de chaque équipe et euh, d'aller euh, les divulguer et puis de les partager à tout le monde. Pour que mmh. ce côté humain et pas juste outil, processus, parce que ça, ça fonctionne. Ça, ça marche mais côté plus humain euh, prendre soin de nos gens parce qu'à la fin de la journée c'est grâce à eux qu'on arrive à, à avoir de l'efficacité, à avoir de la valeur etc. Donc, euh, mm -hmm. Je pense que c'est aussi important, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui mm -hmm. peut prendre pour acquis qu'on sait gérer notre temps comme il faut dans un, dans un climat de télétravail forcé mm
1: -hmm. Matt mm. il y avait Stéphane et Marwan ah. qui étaient juste avant moi je vais, je vais leur laisser le droit de parole fait que une,
0: le prochain feature sur Zoom, c'est de numéroter <rire> les mains levées. Un système de tickets. Tu sais, le ticket à la, la boucherie, là. Oui. Uh, serving, number. Uh, <rire> serving number, Stéphane.
7: Le, le feature est déjà là, Eric, si tu vas dans ah, le truc de participants Tu peux lever ta main et tu la baisses quand tu as fini. Mais, euh, ah. non, en fait, je voulais. Euh, je, trouvais, je trouvais inspirant ce que, ce que Marwan disait à propos de, de culture de, de performance puis de. de c'est faire des heures, puis de continuer de, de presser le citron, même si on travaille à distance, alors que c'est complètement différent. Euh, Une un des, des choses qui est demandée des coachs depuis euh, chez mon client depuis deux semaines, c'est vraiment de s'assurer que les gens vont pas tomber euh, en isolation, qu'ils vont qu ils vont pas s'isoler, puis juste comme pondre du code day in, day out pour euh, continuer de performer. Euh, c'est d'être d'être à, à l'écoute de, des gens avec qui, avec qui on travaille puis de s'assurer de, de garder un point de communication avec eux parce que finalement, dans l'organisation euh, aujourd'hui, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont prendre le temps de, de se faire un café virtuel avec les, les équipiers. Mm -hmm. c vraiment, euh, c'est hyper important je pense en tant que coach de, de, de valoriser ça ces, ces jours-ci. là. Mmh. Puis, de d'essayer de, de déceler les, les signaux euh, qu'on va entendre dans une rétrospective ou dans un délit ou les petits commentaires, euh, puis s'assurer de, de, de parler à ces gens-là pour s'assurer que ça va bien. Puis, si ce n'est pas le cas, ben de, de voir ce qu'on peut faire pour aider. Là.
0: Et quand tu dis coach, tu inclus les Scrum Masters dans l'équation?
7: Tout le, tout, le monde, tout le monde. Idéalement, tout le monde serait à l'écoute ah, de tout bien. le monde. Mais je pense qu'on est, bon. est, est quand même redevable euh, ces jours-ci de, de ça. Les, les gens sont. Les équipiers vraiment sont là pour euh, essayer de continuer à livrer la valeur que l'organisation la, euh, la peut avoir, mais euh, s'occuper mais, mais des gens, c'est vraiment très important. Là. Mm
1: -hmm. ah. Ouais, euh, j'avais le goût de, de, de rebondir aussi sur euh, le, le sujet un peu de la santé mentale en guillemets. C'est euh, scrum master, coach, euh, nous ne sommes pas des psychologues, même si parfois euh, certains se, <rire> se, se, se prennent aussi. Puis, je pense qu'il y a quelque est part, bien, hein? euh, euh, exact. Il y a un ordre professionnel pour ça là, puis euh, des études quand même. Euh, mais, mais je pense qu'il faut quand même s'outiller, ne serait-ce que pour détecter ces, ces, les gens qui peuvent tomber en détresse psychologique, le plus ou moins. Là, de puis c'est drôle, justement, demain, il faut d'ailleurs que je la prépare, mais on, on, on démarre une boucle de rétroaction avec les Scrum Masters sur ce sujet-là spécifiquement, c'est-à-dire, premièrement, c'est quoi, grosso modo, on se fait un brainstorming slash rétrospective, sur c'est quoi les, les, les signes qui nous permettent de, de, de réaliser que quelqu'un commence à travailler trop, ne pas aller, ne, ne prendre même pas cinq minutes pour manger ou prendre un bol d'air dehors, etc., puis qui, qui commence à glisser. Parce que nous, on, on a détecté là, des personnes qui, ne serait-ce que par l'anxiété générée par le, le, la situation actuelle économique, de santé, etc., il y a des gens, là, nous, qui commencent à, à tomber au combat. Fait que, on, je pense que les Scrum masters vont être des très bons, des très bonnes courroies de transmission pour être là, puis ramener, ramener l'information puis aider ces gens-là. Puis comme action concrète, chez l'entreprise dans laquelle je suis, une, une très vilaine euh, habitude de mettre des meetings, particulièrement pendant l'heure du dîner, puisque, puisque c'est le seul espace temporel qui reste. Avec euh, la crise qu'on vit actuellement, ben déjà les agendas étaient lourds, donc euh, en rajoutant la surcharge du Covid, ben c'est le dîner qui en a pris pour son rhume. Et je regardais les principaux directs, les directeurs principaux en fait, qui eux-mêmes travaillaient de 6 heures le matin à 20 heures le soir en n'ayant pris aucune pause, parce que je le sais, je t'ai avec assez fréquemment durant la journée, donc je leur ai proposé. ici si votre première action en tant que leader était de protéger les gens d'eux-mêmes et de formellement interdire le travail sur l'heure du dîner, plus purement et simplement, euh, bon je l'ai fait de façon un peu volontairement cavalière pour générer quelque chose qui a été euh, agréablement <rire> refusé, mais je vous laisse une graine puis je vais revenir à, à la rescousse, à la, à la charge un peu, mais je pense que c'est des petites actions aussi niaiseuses comme ça qui peuvent venir juste dégager puis montrer que, oui, c'est important euh, équipier XYZ de l'équipe euh, patate, que tu prennes le temps pour toi parce que, oui, au-delà de la, la productivité, c'est pas juste être assis puis cloquer des heures, c'est aussi prendre le temps de bouter le cerveau puis de repartir.
0: Oui, mais oh, euh, mis à part de tomber au combat, parce que tomber au combat, c'est un signe euh, évident. Je pose la question à tout le monde. Euh, quels sont les signes de détresse euh, qu'on devrait euh, observer et rester vigilant?
2: Euh, euh, je ne vais pas répondre tout de suite parce que j'ai quelque chose que j'ai envie de dire depuis tout, tout à l'heure. Euh, euh, quand j'étais plus, euh, plus jeune là, en Scrum Master Coach, j'aimais beaucoup les check-in ah, les check-in j'adorais ça c'est c'est comme quand on commence une rencontre c'est plusieurs manières de le faire mais c'est de dire à ses coéquipiers si on le veut comment on se sent dans quel état d'esprit et surtout dans quel état émotionnel mm
4: -hmm.
2: et maintenant avec l'expérience euh, et euh, euh, j'arrive à quand même le faire avec les clients parce qu'il y a certains clients qui m'ont viré dans le passé à cause de, genre, de choses comme ça
0: <rire> <Oui, mon dos. rire>
2: c'est pas juste à cause de ça mais, mais ça, ça passe pas très bien quand on va parler de ses émotions ah, okay, okay. Ouais. en milieu de travail tu parlais de check-in des core, core protocols mais ça c'est la version la plus canonique la plus euh, chargée mais il y a des check in en un mot euh, mm -hmm. avec les cartes avec, euh, mm -hmm. avec Glam Pro aussi je mm -hmm. le fais maintenant avec le théâtre mm -hmm. et, euh, et puis donc par exemple dans une rétro c'est ça, ça passe. Généralement, la rétro, ça passe. On commence une rétro avec un check-in. Ouais. Mais au, maintenant, en, en, à distance, euh, on va faire des check-ins tout le temps. En fait. Chaque rencontre commence par un check-in. Et accepter qu'il va y avoir 10-15 minutes, qui est juste une question de comment tu te sens, comment ça va, et comment on peut t'aider déjà à la base. Mm -hmm. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont dire « moi, aujourd'hui, ça va bien ». Et donc. Mm -hmm. Euh, Eric, maintenant, pour répondre à ta question, moi, j'ai vu des rencontres où euh, on fait des check-ins, etc. Et les personnes qui ne se sentent pas bien, en fait, on va, euh, on va commencer à adresser assez vite en fait la situation. Mais ouais. c'est une, une culture à mettre en place. Que, 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 en tant que coéquipier, j'ai besoin de te dire comment moi je me sens parce que toute la performance globale est dépendante de toutes les, euh, toutes les émotions aussi qui, qui, euh, qui sont entre nous, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce qu'il y a du non-verbal que vous voyez?
1: De nos, nos équipiers qui peuvent être en, en situation mm -hmm. un petit peu plus stressante. Ouais, si,
0: on, si on veut outiller les, les, les Scrum Masters, euh, qui, qui sont des, souvent des anciens développeurs, euh, qui n'ont pas fait de formation en psycho ou en psychosociaux, euh, pour les outils à être en mesure de détecter des petits tu « sais, smells » qu'on dit souvent comme en Scrum Master, les, les « smells » de détresse euh, qui, vont, euh, qui sont plus subtils que « ça va mal » ou euh, « je m'absente parce que je suis en burn-out
1: ». Il y avait Lucie qui avait ajouté la main. Oui. Et Jesus.
3: Oui. En fait, euh, j'avais regardé un peu le sujet euh, cet après-midi okay. puis euh, parce que je, je, je commençais à ressentir peut-être des signes chez certaines personnes. Alors, on voit euh, des personnes qui se mettent plus en retrait, hein, qui euh, d'habitude euh, sont beaucoup plus participatives. Ouais. Euh, ça se sent beaucoup dans l'humeur. Il hein, y a des gens qui sont irrités beaucoup plus rapidement. Euh, tu vois qu'il y, y a des gens aussi qui sont plus fatigués euh, qu'à l'habitude. Et puis, il euh, y, y a eu des signes aussi, par exemple... Euh, de retard dans des rencontres.
0: OK. Fréquemment. Inhabituel, oui.
3: Voilà. Ce n'était mmh. pas quelque chose euh, qu'on avait expérimenté avec ces personnes-là avant. Donc, un changement comportemental, au final. Et, oui, c'est plus ça, en tout cas, de, mmh. de mon point de vue, pour le moment, de ce que j'ai observé.
0: Oui. Un gap entre les comportements attendus de l'individu et les, les nouveaux comportements observés. On dirait que tu es étudiant psycho, Éric. Ça doit être un hasard. J'ai rentré à mesure, moi là. là.
4: <rire>
0: <rire> Isus
5: euh, Moi, j'allais dire des trucs euh, comme euh, Lucie a mentionné. Quand la frustration monte rapidement,
0: l'impatience.
5: Hein? Hein? Impatience. Hein? Euh, si tu vois qu'il y en a des gens que par exemple, proposent son truc, ou quelqu'un d'autre propose son truc, puis il y en a long, discussion qui vient seulement d'une personne, mm -hmm. ça son signal, il euh, y en a quelque chose derrière ça. Euh, tout ce que est as mentionné, moi je dirais qu'il y en a des trucs qui vont plus loin. que euh, Les signaux visuels, moi je ne me fie pas à ce que je vois, c'est plutôt euh, l'ensemble dans la collaboration. Un truc bête, euh, quand tu ne vois pas la progression des choses, au niveau du backlog, là tu les gens ils rendent pas visible ce qu'ils font pendant une semaine, par exemple. Il mm -hmm. euh, y, y en a de quoi. que euh, bah, Peut-être explorer ça, one on one Peut-être en fait, mm -hmm. c'est un cas, c'est tout un tas euh, Moi, je dirais que la, la piste la plus profonde, c'est juste être couru. Euh, Curieux, oui. Il y de quoi qui est comme, OK, hors de, c'est pas normal, c'est pas l'habitude, mais juste rester ouvert et avoir la curiosité sur les temps. Moi, j'ai un truc qui est nouvelle, 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 c'est de voir comment les gens s'écrivent sur les chats. C'est mmh. les les ping-pong qu'on voit souvent dans son conversation, les voir sur des des canaux de chat, des des chats. Ça c'est des trucs qui vont comme ah oh, il hmm, y en a des quoi peut-être les prendre offline comme on fait en en live. C'est des, des signaux à regarder les temps et la rapidité des, des échanges. C'est des choses à voir en ligne aussi.
0: Alors, officiellement, on ajoute une quatrième question au Daily Scrum qui va être, comment allez-vous vous occuper de vous aujourd'hui
4: ouais.
0: pour du, euh, du COVID Scrum? Du C-scrum. <rire>
1: Corona-scrum. <rire> puis, euh, j'avais le goût de rebondir sur ta curiosi la, la curiosité que t'amenait euh, Jesus, j'avais le goût d'ajouter aussi, euh, en tant qu'agent de changement, euh, je pense que vous voulez être à l'écoute, vous, euh, vous voulez que les gens puissent s'ouvrir ou discuter, puis au-delà de « oui, ça va bien » formel euh, sur le chat, mais oui, c'est toujours un classique, à distance ou pas, mais montrez-vous vulnérable, n'hésitez pas à dire Écoutez, là, là, je suis brûlé, je me prends 15 minutes dehors parce que j'en j'ai be besoin de me recharger ou j'ai besoin d'aller voir ma fille deux secondes et quart pour lui faire un câlin, puis je reviens. Je sens que c'est tough. En vous montant vulnérable, il y a de bonnes chances que les, les, les gens qui en ont besoin aussi après ça soient un petit peu plus ouverts à, à être transparents avec vous. Un peu plus, un peu plus direct, disons, que... que... Laissez tomber l'armure, bref. Mm -hmm.
0: Mathieu, j'ai euh, la forte conviction... Que si je, je demande à, à Stéphane son point de vue, il va nous sortir quelque chose de capoté.
7: Mon point de vue sur quoi
0: Les signes de détresse.
7: Les signes de détresse. Ben, euh, j'ai la chance, j'ai la chance de travailler pour un client qui, euh, qui encourage les gens à prendre soin d'eux, mm -hmm. puis qui est compréhensif sur le fait que ben là, les enfants sont à la maison. Euh, ceux qui ont des enfants aux écoles privées, ben là, les devoirs des écoles privées ont déjà commencé à rentrer dans certains cas. Puis le public, ben ça va commencer à rentrer. Et donc si tu travailles, puis que les devoirs rentrent, puis que personne là pour aider les enfants, ça, ça devient difficile. Fait que, euh, ce que, que j'ai commencé à observer, c'est un petit peu, euh, c'est pas capoté, mais c'est champ gauche un peu. C'est, ok, ben les gens. Dans la culture de l'organisation, les gens sont pas gênés de dire au délit, okay, euh, 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 « Ben, OK, hier, finalement, j'ai passé deux heures à aider les enfants avec tel truc, tel truc. » Ce que tu observes, par contre, c'est que là, tu as des pull requests à 11 heures le soir, <rire> à 10 heures et demie, puis euh, à des heures comme impossible. Fait que les gens, par professionnalisme, vont, vont, vont essayer de compenser. De compenser, même si l'organisation euh, envoie des signaux que ben, c'est correct, on, on comprend que c'est une situation qui est, qui est assez extraordinaire dans tous les sens du terme. Mm -hmm. euh, mais les gens vont essayer de compenser quand même. fait que ça, c'est un, un signal. Euh, tu as des signaux comme ça qui sont « behind the scenes », qui ne sont pas dans, ni, dans le, ni dans le comportemental, ni dans le, le verbal. Euh, mais c'est des choses qui arrivent, que tu peux observer. À travers les outils qui disent Ah ok, il y a peut-être euh, peut quelque chose là, il y a peut-être une discussion à avoir sur euh, ben OK, qu'est-ce qui quest ce qui qu t'amène qu à faire ça? Mmh.
0: Mais quelles sont les attentes des employeurs? C'est-à-dire que est-ce que, est -ce que la journée de 8 heures inclut s'occuper de ses enfants ou est-ce que la journée de 8 heures l'exclut?
7: Ça va être toutes des réponses différentes. Jésus?
5: Mmh. <rire> oui, Jésus? Euh, juste que vous sachiez, là, je vis en ce moment les filles travailler à la maison. Ma fille est en train de streamer euh, Netflix en ce moment, au Disney. Puis je vous, je vous entends avec du retard très fort. Je, je... Bref.
0: Oui, on est déjà rendu au prochain sujet.
5: Euh... <rire> <rire> moi, moi j'avais les goûts de, de poser la question... Euh, à vous tous, quel est le changement le plus fort que vous, personnellement, vous avez vécu depuis deux semaines?
0: Le, le, le travail de la maison?
5: Mais, je dirais, <rire> personnellement, tu sais, en fait, oui, vas-y, Eric. Le, le,
0: le, le plus gros changement, c'est, euh, je l'ai mentionné cet après-midi, euh, avec, on a fait un, un meeting avec Agile Partnership cet, cet après-midi, puis on, on a discuté... Tous les sujets étaient en ligne avec le, le travail en ligne. Euh, est, euh, ma, ma pratique, elle, est, elle, est, elle a été développée au cours des années sur la, ma capacité de m'ajuster quasiment au, à la milliseconde. Si je vois une situation, si j'embarque sur le whiteboard, je, je fais une reconfiguration. On peut se lancer dans, dans, dans des pratiques de facilitation que Isus aime bien euh, et, ou, ou autre. Et puis, euh, ponctuellement, instinctivement, faire quelque chose. Euh, Aujourd'hui, quand j'accompagne les équipes à distance, j'ai les deux mains attachées. J'ai le sentiment d'avoir les deux mains attachées. C'est le plus gros changement que je vis actuellement. Je ne peux pas utiliser mes pratiques que, euh, que j'ai. Et mes outils que j'ai aiguisés depuis 15 ans.
4: Ah,
7: C'est pas autant un changement qu'une réalisation où, euh, en fait, euh, quand on fait, quand je facilite des trucs où je ne peux pas voir les gens, hum. je réalise que ma, ma qualité d'écoute est beaucoup plus forte que l'habitude, c'est-à-dire que euh, bon, une grosse partie du message et est, que les gens peuvent émettre à travers leur corps est perdu, Sauf que ma qualité d'écoute, euh, le ton utilisé, les mots qui sont choisis, je vais, je vais, euh, je vais mieux entendre, je vais mieux écouter. Fait que ce que je découvre en fait, c'est que oui, OK, j'ai du travail à faire. Il faut que j'améliore mon écoute quand je suis, euh, je suis avec des gens puis euh, en face-to-face -face, puis que les gens y mettent un message. J'ai du travail à faire à ce niveau-là parce que si <rire> je fais ça, je vais beaucoup mieux entendre que si je fais ça.
0: Ouais, les sens ont tendance à compenser. Mmh. Tel un daredevil du coaching. Le daredevil. Ça, ça me prenait <rire> une référence. Euh. <rire> oui, il ouais, y a quelque chose qui me manquait jusqu'à maintenant puis je ne pouvais pas Comprends, à quoi puis là, là je le sais.
1: On pouvait pas publier sans une référence à un super héros quelque chose. Non, non, culture populaire. <rire> <rire> je pense que Lucie, tu voulais rebondir. Euh.
3: Je voulais, oui, je voulais juste dire que ben, moi, ça fait pas très longtemps du coup que, que je suis dans le métier. Et euh, ce que je trouve qui manque vraiment, euh, comme dit un peu Stéphane, c'est euh, ce côté un peu euh, échange, dialogue face à face, en vrai, quand on anime euh, des, des cérémonies, des meetings, etc. Où, euh, là, parfois, on n'a même pas la vidéo des gens. On a l'impression qu'on parle dans le vide euh, quand... Euh on doit jaser un peu tout seul, <rire> expliquer des instructions, des résumer des choses, etc. Et on n'a pas de, de validation, on n'a pas ce petit côté qui dit oh bah lui je le connais, je sais pourquoi il fait cette face là. Euh, je vais lui dire est-ce que tout le monde, est-ce qu'on valide, tout le monde est d'accord Il n'y a plus tout ça qu'on a en agilité où on utilise beaucoup plus le corps hein, en agilité pour dire que on, on accepte ce qu'on est en train de, de dire, on s'engage en fait, hein, rien que la faire du pouce et là on n'a plus tout ça alors euh, moi personnellement ce, ce lien humain euh, me manque beaucoup alors c'est comment on peut le remplacer comment on peut rendre interactif tout ce qu'on fait et, euh, et je trouve que c'est intéressant parce que ça va nous faire euh, élaborer et trouver des nouvelles opportunités d'échanger de cette manière là dans ce contexte là, d'ailleurs on a commencé Enfin, moi Mural, j'adore demain première facilitation avec 15 personnes la première de toute ma vie, donc euh, je vous tiendrai au courant. <rire> euh, je je l'ai préparé avec euh, attention, ça va peut-être pas du tout se passer comme je veux, <rire> ça se trouve, ça sera ça.
0: Mais ça va être un apprentissage, c'est certain. Ça
3: va être un bel apprentissage, C'est, je sais que ça va être un défi pour moi de ne pas pouvoir être avec les gens.
0: Mm -hmm. Jean-Christophe,
6: j'ai vu ta main tantôt? Oui, la voilà. Euh, mais moi, c'est un peu dans la, dans la même veine que toi. C'est que moi, j'utilise énormément la facilitation graphique. Puis j'avoue que là, au niveau, au niveau <rire> outil je suis pas du tout outillé comme j'ai l'habitude de faire. C'est une grosse... Pas une remise en question, mais euh, ma manière se basant énormément sur la facilitation graphique. Euh, avec les outils, c'est très difficile. Alors au téléphone, juste au téléphone, c'est juste impossible. Mais... Euh, <rire> Euh, même avec les vidéos, c'est quand même pas très très évident. Donc je suis en train de chercher aussi beaucoup d'outils, beaucoup de, de nouvelles manières de faire passer euh, ces choses que je fais passer d'habitude. Puis c'est pas si évident parce que c'est c'est pas vraiment prévu en fait. Mmh. Euh, je reprends l'exemple de, 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 de Lucie sur mural, c'est c'est intéressant puis c'est des choses qu'on peut qu'on peut préparer etc. Mais toute la partie vraiment interactive de euh, de, de dessiner quelque chose d'aller tu 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 parlais tout à l'heure Eric de d'aller de, sur le tableau blanc même principe donc euh, faire une mind map faire faire un dessin faire juste euh, c'est ça un poster ou quoi c'est pas si évident ça nécessite beaucoup plus de préparation et puis c'est beaucoup moins réactif donc euh, ouais, que moi,
0: pire que ça c'est c'est pour moi qu'il au tableau j'invite un membre de l'équipe, d'aller au
6: tableau. J'avoue. Mais c'est ça. ça. Ça se complique. Mais oui. par rapport à la question de réseaux, tantôt, euh, moi, c'est ça mon gros, gros changement depuis qu'on euh, depuis ouais. est à distance.
2: Matt
1: Je oh. pense que Marwan, tu voulais réagir. Oh,
2: Excuse-moi, Marwan. Euh, bon, moi, dans mon... Ma pratique, j'ai beaucoup, beaucoup la posture de l'écoute active et euh, du genre... Psychologue, Tout à l'heure, vous aviez un peu parlé de ça. Donc, donc, ça, ça ne change pas pour moi, en fait, que ce soit en présentiel ou à distance. Euh, donc, je, je peux dire un mot, euh, en une demi-heure, juste un mot, une phrase, et ça peut aider une situation ou débloquer une personne, etc. Et ça, est, je sais que c'est apprécié, c'est comme une, une valeur ajoutée. Mm -hmm. Entre moi, ce, qui, euh, ce que je trouve différent, c'est le temps que je mets à me, à me prendre soin de moi, en fait. Okay. Mmh. C'est exponentiel, en fait. Pour pouvoir aider, accompagner, écouter, j'ai besoin de, de me grounder euh, beaucoup plus. Euh, j'ai besoin d'être plus euh, conscient de ce que je suis en train de faire et du temps de préparation. Et, euh, et du coup, une journée de... Je pense qu'en pratique, je ne peux pas faire plus que 5 heures d'accompagnement par jour. Mmh. Après ça, je suis mort. Déjà, en présentiel, c'est limite à 5 à 7 heures, mais là, là c'est clair. Là, mmh.
0: Tu dis te grounder. Qu'est-ce que tu entends par te
2: grounder ben, Il faut que je gère mes propres émotions. Okay. Par rapport à déjà à la base, moi et moi-même, Malouane et Marouen. Aussi, par rapport à, à ce qui se passe dans le monde, euh, ma famille, ce genre de choses. Ouais. Donc, il arrive des moments dans la journée où je déconnecte complètement. En fait. mm -hmm. Et là, je me dis, il faut que je revienne. Et pour revenir, c'est plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts. En fait. ouais. ouais.
1: Je comprends. C'est le mat, hein? hey. euh, Moi, j'ai réalisé que... Puis on a des, des c'est naturel, on a des « fits naturels avec certaines personnes, d'autres non. Quand on est dans un espace physique, naturellement, quand t'arrives le matin, tu vas prendre ton café ou des trucs comme ça, tu le fais avec les gens que t'as un « fit ». Puis oui, en tant que coach, tu te « forces » à établir des relations même avec ceux que t'en as moins, mais le naturel revient quand même toujours au galop, en tout cas pour moi, puis je, je vais rétablir les liens avec les gens que j'ai des fits. Mais là, ça, Jean « ça, ». Jean-Christophe me regarde présentement. <rire> ça, 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 ça n'existe plus. Le, le, le fit naturel de juste parce qu'on est positionné proche ou parce que ça donne qu'on arrive à la même heure puis on va à la machine à café en même temps, peu importe le, la raison, ou juste parce qu'on aime la même marque de jeans, c'est pas grave. Ça, ça n'existe plus. Fait que ça, ça rétablit toutes les relations à peu près au même niveau. Entre guillemets. Naturellement, il fallait que je me forcer, c'est un grand mot, mais il fallait, il fallait que je prenne il fallait que je sois conscient de, de rétablir les, les, les différents contacts puis des investisseurs puis des nourrir ces contacts-là, là, là viennent de, grand, de prendre un grand reset. Ils repartent tout à zéro à peu près puis ben, j'ai réalimente à peu près, à travers mon agenda, en bouquant concrètement, « Hey, on prend cinq minutes ensemble, comment ça va, je me ramène, je me bref, euh, ça vient de, 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 de me remettre, même, même des gens, on ne se cachera pas, il y a des gens qui, naturellement, me sont antipathiques. Bon, je suis quelqu'un qui aime à peu près tout le monde, mais n'empêche que ça arrive dans la vie euh, des gens avec qui tu fêtes moins. Ben, là, il est loin. Ben, OK, cool. J'embarque, qui prend le même mood que tout le monde. Je consacre à peu près autant de temps. Et je, je me questionne sur comment je veux nourrir ce lien-là puis à quel point j'ai besoin de le faire, euh, que ce soit sur un aspect humain ou même pour un aspect de job. T'sais. Ça m'a mm -hmm. ça, ça forcé à me re-questionner là-dessus ce qui... Je prenais ça un peu pour acquis, en fait. Ouais. Juste parce que ça faisait partie de ma routine. Ouais, intéressant. Hum. Un reset des relations. Pas total, mais quand même.
5: Ouais. Ouais.
1: Merci. Merci beaucoup de votre diagnostic. On va où? J'avais retenu une question tout à l'heure, puis peut-être que tu l'as répondu ou pas, mais je serais curieux, Lucie, tu as parlé comment vous gardez le contact avec les gens. Moi, je serais curieux. Il y a plus, oui, tu connaissais déjà les équipiers avec lesquels tu, tu travailles, j'ai cru comprendre, mais il y, a, il y a plein de monde quand même que. C'est nouvelle, nouveau type de relation que tu établis avec eux. On a parlé de garder le contact, mais comment tu crées? Tu as, as été appelé à créer plein de nouveaux contacts. Puis je dis ça de façon égoïste parce que j'accompagne un scrum Master qui a commencé lundi. Moi aussi, aussi <rire> c'est un, un brand new qui arrive, puis la première fois qu'il qu voit même physiquement les gens, c'est à travers un médium comme Zoom. Mais je suis curieux de savoir comment tu as, as vécu ça.
3: Oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est sympa, c'est que je, je me suis immisciée dans tous les channels Slack, de toutes les équipes. Donc, euh, je vois, dès qu'il y a un meeting qui start, dès qu'il y a un appel qui se fait, je me connecte, puis je me balade. Dès que j'ai du temps la journée, je me balade. Euh, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Euh, parfois, ils me permettent aussi de dire quelques mots. Je peux créer un peu de lien euh, sans trop m'imposer. Et puis... Euh, en ayant pris euh, sous mon aile, un petit peu aussi demandé par euh, la direction de, de monter le, le petit manifeste des good practices. Euh, ça me permet d'aller chercher des volontaires, puis de créer des liens avec ces gens-là que je ne connais pas. Et ce que je vais faire aussi, c'est euh, quand j'ai un petit moment, donc comme on disait, entre, entre deux rencontres, hop, je vais dans Slack, je vais dans Teams, j'envoie un petit message... Hey, « Eh, on se connaît pas, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. As-tu un petit 5-10 minutes On fait un petit thé, un petit café. Euh, » Et puis, de cette manière-là, je, je commence à générer justement des conversations. Mmh. Et puis, sincèrement, euh, A1 à date. Euh, puis, Bravo. je prends beaucoup de plaisir à le faire. C'est fou. Ce pas toujours évident. Euh, surtout quand on se connaît pas, mais je me dis euh, bah, « C'est l'occasion. » Et en fait, Mathieu, <rire> ça me fait penser à quand tu parles qu'on se retrouve au... Au même niveau, ben c'est ça. Donc de toute façon, on est dans le même bateau. Alors euh, partageons notre expérience de ce bateau-là, puis euh, on apprend à se connaître en même temps. Très cool, merci. Mm -hmm. Super.
0: As une question à 1000 pièces. Vas-y, Mathieu, faut que tu fasses ton, ton son. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. <rire> Quel sera le plus gros changement qu'on va observer suite à notre retour sur les lieux physiques?
5: Wow! Pourquoi tu poses cette question-là?
4: <rire> Parce que c'est les meilleurs.
5: Fou, ça. Je, je n'imagine pas comment ça va être au retour. Honnêtement, je, je suis sérieux. Honnêtement, j'ai je, 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 je retrouvé et je pense que tout le monde a retrouvé la valeur de l'agilité en soi depuis deux semaines. Revenir au travail, ça va, ça va faire un autre changement, en fait. Il va falloir mmh. qu'on révisite la façon de travailler, la façon de collaborer parce que l'intimité qu'on a créée en ligne, tu l'auras pas en personne. Il va falloir que tu la recrées. Alors, je pense que ça va dépendre de comment les espaces, en fait. Moi, je, je, je vais aller loin, là. Je pense que même l'espace du travail, il va falloir qu'il soit redéfini, en fait.
0: C'est la fin des open space?
5: Bien, ça va aller euh, au-delà de ça, on a autre chose complètement différent euh, mm -hmm. Je ne sais pas comment ça va être. Euh, je n'ai même pas pensé. Je, mais ça va être totalement différent, ce qu'on vit en ce moment, selon moi.
1: J'avais le goût d'aller, puis peut-être que je, je suis prophète de malheur. Espérons que ce n'est pas le cas, mais euh, on est au début là, quand même de la, des trucs. Là, si on se compare, espérons qu'on ne se rende pas à un niveau euh, tel l'Italie, la France ou, ou l'Espagne, mais il y, y, y a des gens qui vont vivre des crises dans notre équipe. On, on vit avec des, beaucoup de gens, etc. Il y a des gens qui vont avoir un oncle, une tante, un père, une mère. T'sais, il va y avoir des, des décès, des faillites. Il y, y a des choses catastrophiques. Là. Ça va être un peu comme... Et on va reparler de ça dans 10 ans comme aujourd'hui, on parle de septembre 2001, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, on, on va passer au travers de, de ces deuils-là en équipe aussi. On va accompagner des gens, on va en vivre, on va, on va être marqué profondément. Donc, les relations qu'on va établir avec ces gens-là, quand, quand on passe à travers quelque chose de dur avec quelqu'un, une espèce de, de, de lien qui se crée parce qu'on qu est passé au travers de ça ensemble. Euh, je pense qu'il y en a très peu jusqu'à présent au Québec, mais je regarde, il y a, plus, il y a plusieurs personnes sur le le podcast actuellement, qui ont de la famille outre-mer ou plus loin, euh, ben il y, y a des choses graves là, qui se passent ailleurs dans le monde. Donc oui, je suis encore avec toi, euh, et sur, tout, tout va se redéfinir, c'est difficile de faire de la futurologie, mais en plus, les collègues que vous avez aujourd'hui, regardez-les bien parce que vous allez vivre des choses importantes avec eux, puis dans dix ans, quand vous allez les recroiser dans d'autres emplois, etc., il va y avoir un lien particulier qui s'est établi avec ses, ces avec collègues-là, parce que c'est quelque chose quand même de, de major là, qui se passe actuellement.
4: Mm -hmm.
6: autre chose moi je vais être moins dramatique que Mathieu mais euh, euh, mon sentiment c'est qu'il y a probablement beaucoup de choses qui vont juste remettre comme avant euh, par, par la force de l'habitude par euh, l'environnement les bureaux etc et vu qu'on aura certainement gagné des choses, peut-être perdu des choses aussi, mais euh, je m'interroge surtout sur toute cette proximité, toute cette communication qui s'est mise en place. Euh, mon inquiétude, c'est ah, est-ce qu'on ne va pas justement la perdre au passage et qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire perdurer
1: mmh. Marwan,
2: bougez la main. Ouais, moi, j'espère... Euh, j'espère qu'à un moment donné dans toute cette euh, la crise en fait que de plus en plus d'humains vont réaliser qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes et d'autres qui sont moins importantes d'autres qu'il faut, qu faut peut-être laisser derrière nous et étant donné qu'on qu accompagne des, des organisations dans des transformations j'ai l'intuition que certaines personnes vont avoir le déclic en fait, le déclic nécessaire pour pour passer à autre chose, pour passer euh, pour accélérer disons les transformations, mais pas d'une manière bête, c'est-à-dire c'est-à-dire voici le plan, tu vas le suivre. Mais j'espère que les gens seront plus euh, autonomes effectivement, c'est-à-dire oui on a, on a besoin que les choses changent, mais pas mais pas n'importe comment, pas n'importe quel prix. Encore une fois, je... mon souci c'est toujours l'autonomie euh, des clients et des organisations. Mm -hmm. et je pense qu'il va y avoir des leaders qui vont sortir, mais pas les leaders hiérarchiques euh, ou euh, désignés, mais d'autres types de leaders. Et j'espère que certains vont même démissionner s'ils comprennent que ce n'est pas là où ils devraient être ou ce n'est pas le poste qu'ils devraient avoir, etc. Il
4: mm
2: -hmm. comme une sorte de. Je pense, je pense que ça va arriver, c'est sûr, c'est une grosse transformation. Hein.
3: Oui, puis euh, j'espère qu'on va garder par exemple euh, la proximité qui est en train de se construire entre les coachs et les scrum masters parce qu'on se fait des points beaucoup plus souvent qu'avant et je vois tellement les effets bénéfiques de ça. Et, et, et je pense que ça, je, le, je vais le garder dans ma tête et, et je vais en parler quand on va retourner au bureau et je vais essayer à, à ce qu'on continue à se voir beaucoup plus régulièrement et à prendre le temps d'échanger. puis pas juste se dire, ouais, t'inquiète, fais une invitation, puis personne n'accepte. Non, non, on le fait, puis on est sérieux, puis on regarde ce que ça donne. Et mmh. présentement, ça a tellement de valeur que je suis sûre qu'on va être heureux de continuer à le faire. Mmh.
0: J'ai un, une légère inquiétude qui est un peu plus euh, pratico-pratique. Euh, comme vous savez, je suis, on est tous des coachs d'équipe. J'aime bien coacher les équipes quand les gens sont autour de moi puis je pense qu'on fait des choses fantastiques lorsque nous sommes co-localisés. Euh, J'ai une légère inquiétude que euh, la direction euh, va moins hésiter à bâtir des équipes un peu partout au pays. Ils vont se dire, bien, on a réussi à travailler pendant trois mois en mode distribué. Euh, C'était correct, ça pas de problème. Euh, moi, je pense que la, la, le, pour le nouveau projet, on va avoir des gens à Calgary, à, à, Calgary, à Toronto et à Montréal. Euh, ça, pour certains de vous, ça vous parle un peu. Euh, et puis, c'est juste correct. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une hésitation. Les, les, la direction le fait parce que... Ils ont les compétences nécessaires aux, en, aux, aux, différents, aux différents emplacements géographiques et puis on, ils n'ont comme pas le choix de le faire dans, dans, dans plusieurs cas. Dans tout de à notre tour, ça va être un no brainer et tout le monde, tout le monde va être distribué. Qui moi je pense crée un aspect, un certain plafonnement côté, euh, côté euh, bonheur et performance.
1: Oui. Et, 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 on est allé dans, dans l'extrême avec, sur plusieurs provinces voire même plusieurs pays. Là, deux à Seattle, trois, mm -hmm. euh, trois au Nouveau-Mexique, euh, deux en Inde, puis euh, un à Montréal, mettons. Mm -hmm. euh, mais même au-delà de ça, si on rentre encore plus pratico-pratique, le pied carré de location à Montréal coûte très, très cher pour mettre mm -hmm. un bureau au centre-ville. Euh, C'est clair qu'on va se diriger vers un... Et on essaie de mettre des gens, plus, plusieurs personnes sur un même bureau, puis ils, ils font du 3-2-2-3, ou en tout cas des switches d'endroits, de, 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 ça va être difficile d'avoir une équipe euh, colocalisée. Je pense que c'est juste inévitable. Euh, J'espère qu'on va réussir euh, à, à trouver des, 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 des outils, mais des moyens de, de, de minimiser ces, ces impacts-là, puis de faire en sorte qu'on crée des rituels où les gens se voient fréquemment physiquement. Mm. Là, on, on se déplace, on se voit, etc. On trouve un sweet spot où c'est juste correct. Je pense qu'il n'y a rien comme une équipe vraiment co-localisée. On l'avait un peu pris pour acquis. Ce, ce, ce truc-là, c'était que ça allait tellement de soi que tu partais une équipe, tu les mettais ensemble, ça allait bien, puis c'était comme vendu. Là, je pense que ça va aller mal, dans le sens que tu le dis, Rick. Ouais. Jésus, je te prête la passe à POC. Euh, moi, j'ai envie de rêver positif, c'est
0: euh, On comptait sur toi, Jésus.
5: Nous, nous faire rêver, en fait. Euh, <coughs> moi, je, je, je pense à la vitesse. Ça me rend très excité, en fait, le fait que la vitesse, à quel point les gens ont besoin, à cause de l'urgence, se mettre à travailler, à collaborer, à, à trouver des moyens qui n'existaient pas. va faire en sorte que ce sentiment d'urgence, comment tu vas les encapsuler une fois qu'on revient à la normale en fait, c'est quoi la normale? Ça, ça existe? Je pense que ça n'existait plus, en fait. Mm
4: -hmm.
5: Et j'ai envie de rêver à un avenir où on va être dans des, la créativité à chaque moment. C les, la collo être colloqué, ça veut dire quoi? On a prouvé que ça, ça change. C'est très abstrait, en fait. Ça, ça, pense... ça change. Il épisode juste sur je, 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 je pense que l'après, c'est un truc à rêver peut-être, mais pour l'instant, je nous je, je, invite à voir que, que, quelles sont les possibilités que ça crée pour nécessairement vivre dans la part de l'avenir. Mm -hmm. On ne sait même pas si demain, euh, on va être là en fait. Je, je parle vraiment honnêtement là. Euh,
0: hey, Tu devais danser un massage positif toi là. là. Et,
5: naviguer euh, non mais écoute
4: ouais.
5: c'est la réalité fait que, je pense que c'est juste naviguer à travers le moment présent puis voir, moi je vois qu'il y a des possibilités avec ce qui se passe mais je pense que nous autres, on, on, nous avons en place notre valeur et vraiment pour créer ça et je pense qu'on était en train de faire ça c'est un exemple en fait, pas possible ça fait deux semaines regarde ça se passe plein, plein d'affaires là
0: Lucie, Stéphane.
3: Je vais je vais juste faire une intervention très courte. J'allais dire le titre du prochain sprinkler, nouveau paradigme. Puis là, je suis sûr que ça va émerger. <rire>
0: <rire> je sais que le mot paradigme, tu Paul Winner. Ok. <rire> Stéphane.
7: Euh, L'après. La Ce qui se passe en ce moment pour la les... j'ai comme pas trop d'idées, ça ne m'interpelle pas trop. Moi, c'est plus ce que j'observe de comment la mobilisation mondiale puis une prise de conscience au niveau de, de la planète peut, euh, peut générer des changements incroyables. Moi, je suis épaté de voir ce qui se passe dans le monde entier en réaction à, à, je veux dire, cet ennemi-là. Là, certains, certains chefs de gouvernement appellent ça un ennemi, mais comment on, on peut... Euh, L'ennemi invisible. L'ennemi invisible. Comment on peut, euh, finalement, euh, être ensemble d'une certaine façon pour faire face à ça. une situation qui, qui est complètement extraordinaire puis toutes les opportunités que ces changements là qu'on qu'on apporte dans nos comportements euh, toutes ces opportunités là qui apparaissent je me promène avec ma fille pour aller prendre une marche l'après-midi puis je vois tellement de de gens souriants. puis puis tu sais oui il y a des drames qui se passent mais en même temps il y a des gens qui qui sont dehors avec avec leurs enfants ou qui font des activités qu'ils auraient pas fait euh, euh, j'ai des amis qui se sont mis à à la pleine conscience, et ils se disent, ben, ah, OK, on a du temps, fait que découvrons des choses qu'on n'a jamais pris le temps de découvrir. Euh, fait, fait que je ne sais pas qu ce que ça va être après, mais j'espère que les, toutes les choses positives qu'on est en train de vivre en ce moment, à cause ou grâce à cette situation-là, j'espère que ça va, ça va rester dans le temps puisqu'il qu'il va y avoir une certaine mm -hmm. pérennité. Vraiment, le monde est. Je trouve que c'est, je dis souvent à ma blonde, mais quelle période extraordinaire <rire> Puis, puis c'est dans tous les sens du terme là. C'est bon. hors de l'ordinaire ce qu'on vit en ce moment. Puis oui. euh, tu sais, je pense que nous, on est, on est vraiment très privilégié. Puis je pense qu'il faut réussir à goûter à, à ce privilège qu'on a de, de toucher un salaire puis de de ne pas de pas se retrouver dans une situation euh, difficile. On est, on est, on est vraiment euh, cette personne qui sommes privilégiés. Ben parfait, profitons-en, euh, voyons si on peut aider autour de nous, puis, euh, puis nous euh, essayons de faire des, des trucs qu'on qu ne fait pas habituellement, je ne sais pas. Ouais, puis on
0: n'en parle pas assez, je trouve. Aux nouvelles, surtout. Là, les nouvelles, c'est rendu du fast-food euh, pour, le, pour le cerveau. Et puis, euh, présentement, on, 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 on s'injecte de fast-food tous les heures de la journée. Et donc, la, la, la perception de, positive de l'humanité euh, en, en prend un coup. Donc, il faudrait trouver des moyens pour mettre en lumière les, les, les belles choses qui se font, que ce soit juste une marche avec un sourire.
1: Marwan?
2: Oui, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, Stéphane. Euh, effectivement, peut-être que le métier euh, peut, peut, pour, pourrait changer en lien avec euh, la question présentielle versus distance personnellement, ça me permet de beaucoup me poser des questions sur le sens de ce que je veux donner à ma vie dorénavant, en fait. Et c'est sûr que c'est très tentant de faire du coaching comme nous on fait. Généralement, la facturation est très bonne et c'est un énorme privilège de pouvoir faire ce métier dans un endroit où où les choses fonctionnent, etc. etc. Mais, euh, mais moi, par exemple, et, et, euh, et Mathieu le sait, euh, moi, j'aime beaucoup aussi travailler dans tout ce qui est communautaire, au BNL, etc. Et J'ai déjà commencé, ça commence maintenant à être un peu plus sérieux. Et je pense que je vais probablement essayer de trouver un équilibre entre ce que je fais dans le privé, euh, certaines industries, etc. et un peu faire le robin des bois amener les ce qu'on apprend, ce qu'on fait, etc. vers des organisations qui ont, qui ont, généralement, qui développent beaucoup de sens, mais qui ne savent pas forcément exécuter. Mm -hmm. C'est l'opposé de ce qu'on voit, en fait,
4: euh,
2: au quotidien. <rire> Manque de sens, mais exécution qui est bonne. Ouais. Euh, donc oui, donc, ce sont aussi des opportunités, et je pense que c'est une bonne occasion pour chacun et chacune de prendre le temps, parce qu'on dit aussi que ce qu'on fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais on est encore euh, beaucoup en demande. Bah, autant euh, trouver aussi euh, ce qui est bon pour soi. Parce que moi, clairement, il y a certaines industries, par principe, depuis toujours, je, que je ne vais jamais toucher, mais même je vais devenir encore plus... plus euh, exigeant. Exigeant, oui. Parce qu'on voit aussi qu'il y a vraiment des priorités. Des dans notre monde et, euh, sans forcément parler de l'humanitaire hein, mais on voit tout, tout ce qui se passe je pense que ça amène beaucoup euh, aussi de réflexion personnelle
0: Merci J'ai goût d'offrir un outil on va, on va dans, dans du vrai pratico-pratique, on pourrait revenir à, à, à un niveau plus plus élevé plus, plus tard euh, un outil euh, à nos, euh, nos amis Scrum Master euh, et Coach euh, que j'ai vu passer sur Slack. Hygiène de collaboration en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, une hygiène de collaboration en ligne? Et pourquoi? Et comment?
1: Et quand? Et où? <rire> très ceux qui l'ont posté à partir de la discussion. <coughs> Stéphane Jesus. Ça
0: veut dire qu'il faut qu'on se lave? <rire> Êtes-vous toujours là? Oui. OK. Ça fait référence ça. à quoi
7: exactement, Eric? Euh,
0: J'ai vu, ben, vu passer à un moment donné, quand tu m'as fait une, une petite démonstration de mural, une belle, un beau titre que, qui m'a accroché euh, Hygiène de collaboration en ligne. Mm, OK. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se douche avant chaque meeting?
7: Ben, c'est. résiste, si tu me permets. C'est un truc, en fait, euh, rapidement chez le chez client où je suis présentement avec l'équipe de coach. Euh, à force, ben, on a discuté beaucoup dans les premiers jours à propos des outils puis de la collaboration. Puis, <coughs> il y a un certain nombre de choses qui ont, qui ont émergé de, de façons de faire pour, pour que ce soit... Euh, agréable ou le plus agréable possible euh, dans les circonstances pour euh, travailler ensemble. Puis, euh, Et qu'il y a de la valeur aussi. Hein. Oui, en fait, Résus, ce que tu as vu, euh, Eric, c'est que Résus, euh, il, a, il, a, il a pris certaines de ces choses-là, puis tu me corriges si je me trompe, Jésus mais euh, il a posté ça sur, sur son euh, sur son blog. Il a fait une section sur son site sur la, la collaboration en ligne okay. le télétravail. puis euh, Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a allumé. Puis, euh, au moment de, de préparer la facilitation d'un lift-off d'équipe, euh, une des premières choses qu'on a fait, c'est regarder les... Euh, j'ai ça des règles d'hygiène, de collaboration. Mais J'ai pris euh, les, les lignes que Résus avait, avait mises, puis j'ai presque intégralement foutu ça dans, le, dans la muraille de, de collaboration que j'avais fait. Puis, on, mm -hmm. on a regardé ça ensemble. Dans
0: un, dans un check-in, je le verrai Je m'engage à garder une, une hygiène de collaboration lors de notre meeting, c'est-à-dire de, par exemple, euh, de garder ma caméra euh, euh, allumée pour la durée de, de la session.
5: Attends. Mmh. Ou, euh, ce que, que tu as fait, en fait, euh, Eric, tu l'as fait avec nous. Au début, tu nous as dit, tu as fait l'hygiène avec nous. Oui.
4: Tu as
5: dit, oh, comment on va collaborer? Mmh. Mais je pense que c'est pas nécessaire qu'on aille les micros en mieux parce que c'est plus riche. On perd un peu. Oui, oui. Euh, tu l'as fait en tant que facilitateur. Tu as suggéré qu'on utilise la vous où on se voit tous pour faciliter les interactions.
4: Ouais.
5: Puis, euh, levez la main. Exactement, lever la main. Ça, c'est comme mmh. trois choses de base. On n'a pas parlé de, de chat pour euh, avoir des discussions à côté parce qu'on n'a pas besoin... Dans les cadres de ces rencontres-là, au moins, on l'a pas prévu. Mm -hmm. C'est un truc qu'on pourrait prévoir. C'est, upfront, c'est des trucs qui sont plus nécessaires qui qu'on est présentement. Et je pense que, mais, même là, on le fait ça à chaque fois. Je pense que c'est nécessaire qu'on le fasse à chaque fois.
4: Oui.
5: Meeting, on le fait pas parce qu'on est habitué à se voir en priorité face à face. Puis, il y a moins de distracteurs, mais, c'est
0: un truc qu'on pourrait pratiquer et en ligne et euh, en présence. Oui, ouais, j'ai le goût de, de challenger là-dessus. Moi, je pense que même en personne, on n'est pas habitué. Il faudrait le faire. Il faut, quel, est la, la, quel est le mindset qu'on qu devrait avoir aujourd'hui lors de notre meeting? Tu sais, de, le, puis je pense que le check-in que mentionné par Marouane, ça permet justement de mettre en, mettre en existence l'état d'esprit de chacun des individus, le niveau de responsabilisation de chacun des individus lorsqu'on lorsqu on démarre une conversation en groupe. Euh, le point que j'ai vu, que moi, j'ai adoré en passant, parce que j'ai déjà vécu le, le, la problématique dans le passé, euh, et puis, je pense que ça, ça peut aider à plusieurs Scrum Masters d'éviter de, de, de ce piège, euh, demander permission avant d'enregistrer une session. Je trouve ça, je trouve ça génial. Ah.
5: Je, ben je, je peux en parler. Moi, je me suis fait dire dans ce meeting... Pourquoi tu enregistres ce meeting là? Mm -hmm. J'avais pas demandé la permission. Mm -hmm. Et c'est vrai. Mm -hmm. <rire> c'est vrai. Euh, J'ai dit écoute, euh, avant de registrer, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ok.
0: Ça peut, ça peut paraître banal à la surface, mais ça ne l'est tellement pas. C'est la, la confiance. C est, c est, on, on brise la confiance de nos collègues. Là, si on, si on, on fait peu importe c'est quoi, et, et c'est un de ces quoi-là, de démarrer une session d'enregistrement, j'ai l'impression que ça fait mal un peu à, à la confiance. Lucie?
3: Est-ce que vous avez eu euh, des enjeux, euh, par exemple, euh, des personnes qui mettent pas forcément la vidéo? D'autres, oui. Comment vous faites?
2: Un
0: concours de chapeau original, <rire> ouais. que j'ai vu passer, je n'ai pas fait, hein, j'ai vu
1: passer à quelque part sur le web. <rire> oui, oui, pour vrai, où le, en ce moment le trend c'est avoir un background, euh, un background cool euh, avec Zoom ou euh, mettre le plugin Snapchat pour justement ouais. faire une face de chien, puis euh, à la limite on peut même s'en servir comme check-in. Tu euh, as y un plugin Snapchat dans Zoom? que tu peux ajouter ta caméra ou sur ton Mac pour pouvoir mettre la face de chien quand tu sors la langue, il fait des trucs. Bon, euh, il ouais, y en a plusieurs, donc tu peux laisser cinq minutes pour que tout le monde en choisisse un, puis dise pourquoi qu'il choisit celui-là, puis dans quel oh, état ça et puis blablabla. Bla. Pour une rétro. Tu peux l'utiliser si tu veux. Euh, mais moi, moi j'ai vécu le, le feeling, le, le, le Big Brother Style, là, pourquoi vous voulez nous voir, c'est très Big Brother, etc. J'ai juste invité les gens à, à y en a, faire un deal les cinq premières minutes, justement, pendant le check-in, vous la laissez ouverte. Après ça, up to you guys. Vous mm. Faites ce que vous voulez, ça me dérange pas. Et littéralement, j'ai vu les caméras, OK, cool, avec un petit peu de... S'allumer. Okay. Après les cinq minutes, j'ai dit, OK, c'est bon. Ça fait cinq minutes que ceux qui voulaient éteindre leur caméra le fassent. Il y en a juste la moitié, à peu près, de ceux qui désiraient l'éteindre qui l'ont éteint. Puis, naturellement, pendant la, pendant la discussion, parce que les gens voyaient les faces des autres... Euh, et j'en ai vu certaines se rallumer. Pas tous, mais j'en ai vu certaines se rallumer. Et si je suis 100% transparent, moi, je vivais difficilement avec les, les caméras éteintes. Je, sont Sons-tu là? Écoute-tu? Pourquoi? Comment? Euh, C'est pas trust. Tout trust. Parler. mais bon, mon trust était un peu... Oh, euh, ouais, C'est des gens <rire> que je connais, puis je suis persuadé qu'ils étaient là, mais <rire> ça me, me graffinait un peu. Il a fallu que je combatte ce, 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 ce feeling-là. mais…
0: Tu verify. <rire> 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 C'est viscéral, là. Mais bon. ouais. Puis moi, je suis du genre, je pense, si j'étais encore développeur, euh, non, j'allume pas ma cam. Là. <rire> je, je, je pense. <rire> fait que l'empathie, euh, à full planche, sans problème. <rire> Jesus? Ben,
5: en, en fait, un truc. N'est pas devenir fou avec les règles, de, 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 la proposition des idées d'hygiène ou les règles d'étiquette. C'est que c'est des choses de base, c'est des suggestions pour qu'on s'aligne. Mm -hmm. C'est pas qu'on est un policier qui va s'assurer que. Ah, oh, t'as le palou, mets ta caméra, Ouais. <rire> <rire> tu veux faire ça, ben, vas-y, teste et euh, tu nous racontes après qu ce que tu as vécu avec. Mm -hmm. Moi, bon, je te dis, écoute, un protocole de base, et on fait notre mieux. Si les gens le respectent, tant mieux. Si ils le respectent pas, tant pis. C'est, correct, tu vis avec ça.
1: Je fais, je fais du pouce parce que t'as parlé de, t'as parlé de police, puis on reviendra sur l'hygiène, avec, avec plaisir. Un des outils que j'ai découvert, que malheureusement, j'ai pas ce soir, sinon vous avez utilisé Adnosium, c'est les cartes, de je sais pas si vous les avez vues, de, sur Super Collaboration ou Super Collaborative. J'ai un petit blanc de mémoire. Mm -hmm. euh, mais essentiellement, c'est des cartes avec « t'es sur mute euh, »,« you're frozen »,« je veux parler après »,« je suis d'accord »,« je suis pas d'accord ». Puis, il y a des cartes « elmo ». Voilà, merci, c'est bon, j'accepte le « elmo <rire> ». Euh, il y en a un qui est le, le carton rouge c'est pour ça que j'allume sur la police là, mais le, le carton rouge pis, euh, moi, moi je l'utilise euh, des fois quand on est en coach et scrum master parce que des fois dans un, un élément de ventilation on, on peut tomber dans le sarcasme et l'ironie beaucoup puis euh, c'est le fun pendant un bout, ça fait du bien mais à un moment donné ça devient trop j'ai utilisé le carton rouge euh, que j'ai simulé puis j'ai donné un 5 minutes pas d'ironie pour toi, je salue Alain Oh, si tu écoutes. Euh, il a eu droit à un 5 minutes, euh, pas le droit d'ironie. Euh, euh, il vous se reconnaîtra, il est petit et il est gros.
4: Petit.
1: <rire> On, on revient sur l'hygiène, je suis désolé. Non,
0: mais ça fait partie de l'hygiène, ça. Ça fait partie de l'hygiène aussi. Euh, si vous êtes capable de communiquer efficacement sans, sans, sans interrompre, sans utiliser la voix, utilisez un, un, un outil alternatif comme les cartes de communication. C'est un beau point d'hygiène, je pense. ça serait quoi d'autres points d'hygiène qu'on pourrait ajouter? Je ne sais pas si vous avez vu la liste déjà. Euh, garder sa caméra en service allumé, euh, se placer sur mute lorsqu'on lorsqu ne parle pas, qu'on n'a qu pas appliqué euh, ce soir, aujourd'hui. Euh, lever sa main lorsqu'on veut prendre la parole ou le signaler dans le chat. Éviter les conversations multiples, oui, bien sûr. Demander permission avant d'enregistrer la session. Euh, si vous pouvez communiquer avec du non-verbal versus du verbal, euh, choisissez le non-verbal. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça aussi?
2: Um... Il y a une pratique que j'utilise euh, en temps normal, c'est euh, les rôties. Oui. Euh, donc, euh, quand j'anime une rencontre, je, systématiquement, je fais des rôties et il y a des équipes qui, qui ont appris à le faire sans que je sois là. Est ce que j'aime beaucoup. Mm. Mais, mais c'est d'autant plus pertinent euh, aujourd'hui, en fait, en, à distance. C'est-à-dire euh, prendre l'habitude de, de s'auto-évaluer comme, comme, comme groupe euh, par rapport au temps qu'on a, qu a
0: passé.
4: Mmh.
0: Ouais, Peut-être même un outil à deux niveaux. Un outil au niveau du contenu et du contenant.
2: C'est une mini-rétro. Euh, ça permet de euh, développer aussi justement de nouvelles règles s'il le faut. Ou... En tout cas, voilà. et pour Lucie aussi, petite pensée à Lucie par rapport à ça. Ouais.
3: Merci beaucoup, je viens de tout noter. <rire> ouais.
5: Mmh. Point d'hygiène. Moi, moi j'aurais envie de, euh, de, de parler de, de, de BAD. Je ne sais pas si on n'a pas abordé encore. Là. Quoi, les, les BAD ou les opportunités de l'agilité en télétravail, si on peut embarquer là-dedans?
0: Le MAD? m -A -D, MAD?
5: Non, non, BAD. bad. Le BAD. Ah,
0: OK. OK.
5: Euh, moi, moi, je suis, euh, je vais faire des pouces sur les points que Marwan a mentionné. Euh, c'est pas de bad, mais ça pourrait devenir, c'est comment on prend soin de nous pour garder l'espace ouvert. Ça, je trouve ça, ça peut dérailler facilement. Vendredi passé, j'ai dû littéralement couper et dire, le matin, ben, écoute, euh, je n'ai pas capable de okay. placer cette méthode-là. Je... Je suis, mon, ma tête est pas là, je, je me suis réveillé, je suis reposé, physiquement, mais mentalement, je ne suis pas, c'est impossible, je suis pas capable. Mm -hmm. Ça, je trouve que c'est ton, c'est c'est pas nécessairement l'agilité en soi, c'est la conséquence de, du contexte actuel, mais sans enfant, famille, travail, télétravail, changement, coronavirus, tout ça. Ça, c'est ton élément à faire attention. Mm -hmm. Je sais pas mm -hmm. qu'est-ce que, comment vous vivez ça?
0: Lucie, tu voulais en ajouter, oui?
3: Oui, en fait, euh, c'est complexe hein, parce qu'on a perdu les points de repère. On a d'autres habitudes, on a toutes cassé les autres. Et puis, comment on fait pour, euh, pour survivre à ça? Comment on fait pour se rebâtir, justement, euh, des nouvelles habitudes qui vont faire qu'on peut rester ancré dans notre journée avec euh, l'accompagnement des équipes? Comment on reste à leur, euh, à, leur à leur disposition, à leur disponibilité? Et puis, euh, Personnellement, j'ai essayé un petit truc depuis lundi. Je me suis fait un petit emploi du temps. Voilà, Quand je me lève, petite méditation de 10 minutes pour, pour me mettre prête pour ma journée. Euh, des formidables coffees agiles avec Eric. Oui. <rire> euh, puis euh, l'heure du lunch, midi 13h, je débranche tout. Tout est débranché, je suis pas là. Je marque away from my keyboard. Et puis, euh, je me fais à manger. Je vais marcher 15 minutes. Je reviens. J'écoute à 13h Monsieur Legault en faisant des étirements sur un tapis de yoga. <rire> Et puis, sincèrement, tout ça, là, on en est quoi? On est, on est mercredi? Mais je vais beaucoup mieux que la semaine dernière. Alors, peut-être que ça aide un petit peu euh, à, à ce qu'on qu ancre des nouvelles habitudes pour qu'on se sente bien. Et puis, je pense que c'est du, du essai-erreur, voir qu'est-ce qui nous interpelle, qu'est-ce qui nous fait du bien euh, au cours de la journée.
0: Mmh. Méditation, comment
3: Méditation, j'ai partagé quelques quelques petits trucs sur LinkedIn dernièrement. Ouais. Euh, Personnellement, je le fais via des, des applications qui sont gratuites. Après, vous pouvez aussi payer si vous voulez continuer. Okay. Euh, je vous conseille euh, euh, la version anglophone. Il euh, y a Headspace qui est, qui est ouais, plutôt ouais. sympa. Euh, sinon, euh, côté francophone, on a Evolum qui est génial et okay. Petit Bambou. Okay. Et puis, euh, en fait, c'est bien parce que là, euh, comme euh, je pense que c'est Stéphane, tu parlais de pleine conscience, hein, ouais. euh, là, tout le monde est un peu en mode… Euh, je crois que je vais essayer parce que ma santé mentale, elle en prend un coup en ce moment. Mmh. Et puis, c'est super dur de débuter la méditation. Oui. C'est compliqué. <rire> Alors, c'est ce que j'aime, c'est que ces applications-là, elles vous amènent sur euh, des méditations pas trop longues, euh, qui sont guidées. Donc, euh, c'est pas juste 15 minutes où on pense à rien et en fait, on capote complètement. Donc, euh, ça, ça vous aide un petit peu à vous mettre dans l'ambiance. Et quand vous le faites, au bout de la quatrième, cinquième journée. Ah bah, la sixième, si vous ne le faites pas, ça commence à vous manquer. Et là, votre habitude, ça y est, elle commence à, à émerger. Il y a un besoin en fait qui se crée. Et, euh, et, et ce qui est bien, c'est que dans des moments où, comme vendredi, ce que tu as vécu, ressous où là, tu dis, mon Dieu, je, je, je perds les pédales, j'en peux plus, la méditation, ce que ça va vous apporter, c'est que vous êtes capable de mettre votre état d'esprit dans cette condition-là, où vous, vous, vous revenez un peu rebasé votre pleine conscience dans le moment et prendre soin de vous, prendre soin de votre santé mentale. Sincèrement, ça m'accompagne. Voilà. Euh, et ça m'aide à, à me régénérer. Puis euh, j'écoute énormément mon corps. Euh, cette semaine, moi, c'est mon dos. Il est meurtri. Ça se balade. Je, je sens les douleurs. Alors, euh, ouh, là, une petite douleur. On a des casques Bluetooth, hein, pour la plupart. Donc, euh, hop, on va se promener. On s'étire un peu. Ouh, on y va. Puis... Euh, avec des amis, on s'est fait un petit truc, c'est qu'on s'appelle, on met une toune, on est tous ensemble, on danse sur la toune, on se lâche, on met l'énergie à fond et on retourne à notre journée. Puis des fois, ça fait juste un peu s'activer.
0: Hmm. Donc, on change à nouveau le Daily Scrum, euh, c'est maintenant le Daily Meditation.
7: <rire> le un petit bambou. Euh, J'aime beaucoup le petit bambou. Ouais, ouais. Il y a même un peu de gamification dans le truc là où il et dit combien tu as fait de sessions consécutives, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Si vous avez envie, c'est euh, un parcours de base gratos qui est 10 sessions, euh, puis c'est 10 minutes, 10 à 12 minutes chaque. Ce n'est pas coûteux en temps. Ça, ça s'insère bien dans le début d'une journée, je trouve, ou, ou le soir au coucher.
4: Je, euh, je, 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 euh, je vais les dans, dans la
7: description. Règle d'hygiène. Dans notre session de ce soir, je réalise un truc... Euh, pour aider les participants qu'on facilite. Alors, c'est un commentaire constructif, mais c'est vraiment de donner un cue. Euh, puis, Mathieu, je t'ai vu le faire quelques reprises. Disons, quelqu'un lève la main. Ben non, ben, parce que... Ça, on... ça,
0: ça marche pas là.
7: <rire> quand quelqu'un lève la main, de dire, OK, je t'ai vu, puis je vais prendre soin de toi, puis je, vais, je te le garde en tête. Ben, mm. que c'est quelque chose que, ouais. euh, que dans d'autres dans, dans outils comme Teams, on... on on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas malheureusement voir tout le monde en même temps alors que Zoom c'est 49 personnes qu'on peut voir en même temps ah oui wow. okay. mm -hmm. toute une mosaïque okay. mm. mais euh, il mais y, a, y a reste ça là en fait euh, comme euh, truc euh, ajouté puis d'être euh, là hein, la caméra la caméra quand elle est allumée puis que la personne elle regarde la caméra ben tu, tu sens qu'il y a une certaine présence tu sens qu'elle est elle est là euh, fait que quand on est en rencontre ben, d'être dans la rencontre et non à l'extérieur.
4: Mm -hmm. mm -hmm.
7: ouais. euh, une question. Est-ce Que
2: vous, euh, vous pensez-vous de la loi des deux pieds dans, en remote?
0: Oh Intéressant. Ça s'applique autant? Ça s'applique euh, aussi bien, ouais, même plus facile. juste appuyé un sur le bouton, j'ai même pas besoin de me lever.
7: <rire> un check-out, en revanche... Euh, plutôt que la personne disparaisse pour ne pas laisser. Moi, que le facilitateur se pose la question euh, est-ce est qu'il y a un problème technique Est-ce qu'on attend Est-ce que si, est-ce que ça Moi, je ferais loi des deux pieds oui. Et faire un check-out avant de quitter rapidement, soit en chat ou, ou juste dire ben OK, ça ne m'intéresse plus. Ciao, bye.
1: Je veux juste souligner ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais Jésus vient faire ça exactement maintenant. Il nous a chatté en disant qu'il devait, qu devait quitter même moment où Marwan tu, tu soulignais la loi des deux villes. C'est juste extraordinaire. Puis pendant que toi, Stéphane, tu disais, je pense que ce serait peut-être juste important de le, de le souligner. Euh, c'est, OK, excusez, c'est juste excellent comme, comme timing. Euh, bravo. Euh, bravo à ce qui vient de se passer. C'est soirée. fort
5: OK, dans cinq minutes.
1: C'est bien
0: un cœur, ça. Hein? Oui. Oui. Qu'est-ce à... que tu penses d'autre, Éric
2: <rire> Mais Jésus, merci d'être là. Ouais. Ouais, Stéphane tu amène te... un point euh, supplémentaire. C'est pas seulement euh, ce que vient de faire Christus, mais aussi quand on, je veux dire, quand on en a marre de le dire, d'avoir le courage de le mmh. dire. C pas parce que souvent les gens disent je pars dans deux minutes, mais je euh, OK, c'est bon, mais ce n'est pas une information pour euh, le groupe, en fait, qui est, assez, à mon avis, assez honnête. Donc, ça demande aussi euh, de la confiance, construire de la confiance, pour pouvoir dire euh, « bah, je ne peux plus participer, c'est plus intéressant », etc.
4: Mm
0: -hmm. Comme ça, Stéphane Ah, vas-y. Lucie, vas-y. <rire> J'essaie d'appliquer la nouvelle règle d'hygiène.
3: Okay. Je... Ah,
4: oui.
3: <rire> J'allais te demander, marwen justement, mais comment ça se passe dans la vraie vie quand il y a quelqu'un qui n'en peut plus du meeting? Est-ce qu'il se manifeste tout le temps?
2: ouais, ouais c'est ça. En fait, c'est là où on, on rentre un peu dans certains protocoles dans « check-in, check-out ». Euh, parce qu'il y a des intentions derrière en fait donc euh, le check out c'est euh, je peux plus vraiment être euh, utile pour moi-même et pour le groupe donc c'est mieux que je sois ailleurs et pour ce faire je dois le dire même si c'est cru mais, mais là c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement pour y arriver donc la plupart des gens vont simplement juste partir donc moi, moi euh, je le fais tout le temps et mmh. je, je je ne dis pas que j'ai toujours le courage parce que je suis le seul à le faire. Donc parfois, je ne dis pas vraiment pourquoi je ne pas. Mais je, je, quand même, je m'excuse, je me dis « bon, je vais partir. Il y a quelque chose de plus important pour moi à faire ailleurs. » Donc euh, oui, c'est beaucoup d'accompagnement pour y arriver. Mais quand on y arrive, moi, je trouve que c'est super. Mm -hmm. Merci.
0: Mathieu
1: Qu'est-ce que tu disais là, quand on convergeait c'est drôle parce que euh, peut-être que mon timing, avec l'invitation du, du, du check-out que Marwan vient de faire, ce que jésus euh, a fait dans cinq minutes, et toute la discussion sur euh, le, le faire attention à soi, puis prendre des moments pour soi. Euh, moi, moi, une des façons, il y en a qui sont dans la méditation, moi j'ai besoin de bouger. Et là, l'heure du dodo arrive bientôt, et pour réussir à le faire, j'ai besoin de, de dépenser le restant d'énergie que j'ai, parce que c'est ça. Je suis un peu comme un bébé labrador. Euh, donc, <rire> Moi, je vais, dans cinq minutes, je vais check pour aller, pour aller, pour aller faire du sport. Merci, Jésus, de, de me montrer comment faire. Je faire, faire du sport Et je vais Appliquer tous vos, tous vos principes dans, dans à quelques instants. J'ai trouvé ça vraiment euh, super intéressant de discuter avec vous, puis extrêmement enrichissant. Ça a amené d'autres pensées. Puis le désir de faire un autre épisode sur ça va avoir de l'air de quoi plus tard, qu'est-ce qu'on a appris, puis répéter cette récurrence-là, je trouve ça exceptionnel.
0: Oui, un follow-up, peut-être même dans le studio, il va falloir s'organiser différemment, mais ça, 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 ça le fun, ça le fun. Euh, Quelqu'un veut offrir un, un, un petit mot de la fin? Jean-Christophe?
6: Ben, moi, je peux juste dire que j'ai beaucoup aimé le niveau de la discussion qu'il y a eu entre nous sept, vraiment, donc je vous remercie beaucoup.
0: Tu as eu ton souhait, on n'a quasiment pas parlé d'outils. C'est formidable, j'adore.
5: Merci beaucoup. Jésus? Euh, je, je voulais euh, encore une fois euh, vous remercier à vous deux de toujours avoir euh, les petites clins d'œil pour voir des opportunités d'art et en tirer profit pour le bénéfice de la communauté. C'est une chose que vous avez en vous deux. Merci pour ça. Euh, C'est nécessaire. Et ça, et merci Lucie de ton enthousiasme aussi parce que c'est à cause de ton, ton message qu'on a démarré les, 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 les channels de télétravail sur le Slack mm -hmm. et ça, ça a popé comme euh, n'importe quoi. Pis, 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 merci pour ça, mais merci à vous tous et du courage. Je je un mot, il y en a des gens qui se font licencier, qui n'ont pas la chance que nous avons en ce moment. Euh, je pense que nous avons un rôle à jouer aussi pour prendre soin d'eux, d'aider mmh. à se retrouver. Ils n'ont pas ou la chance que nous avons d'avoir de, des de compagnies qui comprennent un peu différemment, qui se, sont capables de se reprendre dans la crise aussi. Et juste cette partie là ça existe aussi. Ce n'est pas pressant aujourd'hui, mais il y en a moins de personnes qui sont affectées pour ça. Merci pour la générosité. J'ai apprécié énormément mmh. la conversation aujourd'hui.
0: Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres mots, j'en profite pour vous dire un gros merci. Vous êtes, en, comme on, on le dit depuis le premier podcast, vous êtes des perles. Et le but du podcast, c'est de mettre en, en lumière les perles du Québec. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Tin, je suis l'exemple. <rire> oui. Je vous souhaite une belle soirée et puis euh, bon courage pour la suite.